0: do Arquibancada Tricolor, a gente está de volta aqui para mais uma live, mais um bate-papo aqui para falar do mover 12 que a gente vai ter de São Paulo e Palmeiras, então se preparem aí, preparem o coração, preparem a raiva ou a emoção, qualquer coisa que seja aí, mas que seja positiva para esses confrontos aí que vem pelo Brasileirão, Copa do Brasil, então tem muito assunto para a gente falar e para entrar nesse assunto a gente convidou um cara muito bacana que eu admiro muito, que aceitou o nosso convite jornalista palmeirense, mas que fala bastante aí sobre todos os clubes, tem assinaturas em livros do Corinthians, conteúdos do São Paulo, muita coisa bacana aí na internet. E aí, sem mais delongas, trazendo o convidado da noite aqui para a
1: nossa live, grande Mauro Betting, boa noite, tudo bom? <risos> Tudo ótimo, Ricardo. Eu agradeço e peço desculpas a você, a galera do Arquibancada Tricolor, a todo mundo que está nos vendo. Trazer uns 15 minutinhos aí. A gente estava num evento aqui no Sesc Paulista, falando de uma das minhas paixões, que é o rádio, né? E essa minha paixão torcedora há 5 anos me faz ser jornalista esportivo há 31. E até no seu fundo eu estava vendo, coincidentemente, essa essa capa aí da placar do tricampeonato do São Paulo 91, que está o Mário Tilico comemorando logo à sua direita ali, né? Tem o Rogério Ceni no lance e tal. Aliás... Não, esse, o, o do Rogério é do, é do Tri Mundial, né? Contra o Liverpool, aqui eu nessa tri. aqui, né? É. É, essa, eu, aqui é no Brasileiro. ano seguinte eu cheguei ao lance, e também eu não estava na placar em 91, mas o Coincidentemente estava lendo essa placar, que eu ainda guardei, como muitas outras tantas e tal, dessa campanha impressionante do São Paulo do Tele, um dos grandes ídolos que eu tive na vida do Tele Santana, inclusive um dos meus grandes amigos no futebol, eu tive a felicidade de até hoje, até com a amizade com a família, enfim, uma das, para mim, o maior treinador da história do futebol brasileiro, o Tele Santana. E que, aliás, a gente vai falar muito, claro, dos enfrentamentos de, de, desse choque rei entre São Paulo e Palmeiras na, uh, na Copa do Brasil, né? E, e lembro muito, claro, da Libertadores de 94, até conto no meu novo filme, que, é um, que fala sobre a conquista do Palmeiras da, da Libertadores de 99. Eu lembro muito dessa Libertadores de 94 e lembro muito do do Tele Santana, de tudo que ele fez com São Paulo, que então era Bidamérica, América, bicampeão do mundo, e realmente... Entre tantas eliminações, são 14 mata-mata exatamente em 50 anos, né? Desde o primeiro lá no Laudo Natel, são 14 vitórias do São Paulo em mata-mata, ou -mata, um mata, um jogo único, e apenas cinco do Palmeiras. Sim, as duas últimas são palmeirenses, mas a história ainda é francamente favorável para vocês. E vamos falar um pouquinho dessa história que vamos ter na Copa do Brasil. Espero que continue a história recente e não relembre tantos, para nós palmeirenses, tantos desgostos que tivemos em mata-mata nesses 50 anos contra o São Paulo.
0: Tem muita história, tem muita história. O choque rei é gigantesco, né? Desde os anos 40, aquela rivalidade de paulistas até os mata-matas mata mais recentes, né? E passando por, putz, Libertadores, Rio São Paulo, decisões por cartões,
1: né? Tem muita coisa aí pra gente. Há ah, 20 ah, anos, eu nunca. Aliás, eu, eu falo sempre na né, época eu trabalhava na TV Record e tinha coluna no Agora São Paulo antes de ir pro lance, é, que é um fato que tem que se dar o crédito devido ó, por conta de um absurdo regulamento né, que o São Paulo teve vantagem, não porque ele quis caiu no colo dele, como em 91 também, naquela coisa quando o São Paulo não foi rebaixado, teve uma vantagem regulamentar e acabou eliminando o Palmeiras na fase semifinal, semifinal mas aquele São Paulo de 91 que já era campeão brasileiro seria depois B do Mundo, e da América enfim tal, e que passou pelo Palmeiras e foi o primeiro título do, daquilo que seria o bipaulista de 91-92 do São Paulo do Tele, foi também por uma burrice regulamentar, não foi virada de mesa, não foi nada disso. Mas é, esse de 2002 do Rio-São Paulo da semifinal, e depois o São Paulo passou pelo Palmeiras também, logo na sequência, no, no Super Campeonato Paulista, é, é, foi, o placar final para o São Paulo foi de 6 a 4, seis captões amarelas para o Palmeiras e quatro para o São Paulo. E não se dá o mérito devido, ainda mais, essa classificação para a final do Rio-São Paulo ao São Paulo, ao Lúcio Flávio, porque dos seis cartões que o Palmeiras recebeu, quatro foram cavados pelo Lúcio Flávio. Três faltas que ele recebeu e acho que uma treta lá que ele recebeu, mas outro cara também recebeu porque estava brigando com o Lúcio Flávio. Então, um grande momento do Lúcio Flávio, que era muito bom jogador no São Paulo, foi cavar quatro dos seis cartões que acabaram eliminando o Palmeiras na semifinal do Rio São Paulo de 2002. Coisas do futebol brasileiro. Não, pior que essa, é, só lembra do Lúcio Flávio com a camisa 10 do Paraná Clube ou, tô, ou cavando Não os tá cartões naquele jogo. É, então, e, e tem um momento bom no Botafogo, era muito bom jogador, mas no São Sim. Paulo não rolou, enfim. Mas nessa participação naquele time do Oswaldo do, do Oliveira, né ele foi muito importante, não tem a dúvida. É verdade.
0: Cara, e você, assim, você falou, começando aqui, falando do pôster aqui, das placar, das, das revistas placar, cara, era a minha bíblia, né? Porque na era é. pré-internet, a minha internet era a revista placar, tem até hoje aí umas caixas aí com coleções, e... Era, era, era a fonte de notícias que, que a gente tinha mais acessível, né? E... Eu
1: aprendi a ler, desculpa, até cortando para variar, clássico meu... Eu Nada aprendi a ler lendo a revista Placar, lá em 73, a Placar em 1970. Até eu fico... tem um Você falou de vários livros que eu publico, são 22, estou escrevendo outros 10. Inclusive, se começasse o Sérgio Chulapa me, me atender, eu fico muito feliz. O maior da história de São Paulo me ligou e eu tenho a honra de escrever a autobiografia do Sérgio Chulapa. Tem um livro muito bom feito pelo Vladimir Miranda, que eu também fiz o prefácio do, do Sérgio Chulapa, mas eu vou escrever a autobiografia desse monstro figuraça querida, que é o Sérgio Chulapa. Querida depois, porque ele me deu muitas tristezas no Santos e sobretudo no São Paulo inclusive num dos mata-matas, aquele da semifinal do Paulista de 78 12 do segundo tempo da prorrogação no Monumbi, eu não tava nesse jogo, eu tava voltando de, de um fim de semana fora de São Paulo e quase quebrei o vidro do carro do meu pai, esmurrando, ouvindo o grande José Silveira, aliás, estou aqui na Muita honra, como sempre, desde 2015, nos estúdios da Jovem Pan. Silvério narrando pela Jovem Pan o cruzamento do Getúlio. O Serginho, meio de olho fechado, meio de nunca cabeceou. A bola foi no ângulo do Gilmar. E a torcida do Palmeiras, desgraçadamente, naquele momento no Morumbi, gritava ''Ai, ai, ai, tá chegando a hora, gol!'' E o Palmeiras estaria eliminado. O São Paulo foi para final, perderia para os meninos da Vila do Santos. Mas esse gol do Sérgio Chulapa eu nunca esqueci, né? Entre tantos momentos terríveis. E eu tenho a honra de enfim, de escrever em breve a biografia do, do, do Sérgio Chulapa e, 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 e de um desses livros que eu fiz a biografia, a biografia eu, eu participei com, com um prefácio um deles é exatamente a história da revista Placar e realmente a Placar foi fundamental na nossa formação histórica, na minha formação não só como jornalista, mas como leitor eu aprendi realmente a ler, lendo a revista Placar desde 73
0: é verdade, nossa, foi importantíssima por causa da Placar eu fui achar o vídeo desse gol, que para mim ele é tão emblemático quanto o do Careca contra o Guarani, que é um cenário Também no é final, desespero
1: Acho até, Ricardo, que se eu não me engano, eu não tinha pensado nisso, mas se eu não me engano, esse gol dos 3x3 3, da prorrogação de, de 86, num jogo que na verdade foi 25 de fevereiro de 87, pelas bagunças do campeonato de 86 que dariam na zorra que foi a Copa União de 87, esse gol também acho que foi os 12 da prorrogação. O, é. o gol do Careca, e é uma coisa impressionante que o careca ele lembra sempre: tem uma longa entrevista que eu fiz com ele na época no esporte interativo. O careca ele tava com a, com a unha do dedão do pé direito, que era o pé maravilhoso, porque o, o pé canhoto não era o melhor, mas eu diria o menos excelente de um dos maiores centramentos que eu vi na vida que foi o Careca. O careca fala: Pô, tá doendo o jogo inteiro, eu tava praticamente sem unha. E ele falou, para sorte, a bola caiu no meu pé esquerdo, que eu já não estava morrendo, nos 120 minutos, uma prorrogação fantástica lá no brinco de ouro, e a bola, o pinta de cabeça do monstro, inclusive na história do São Paulo, com o Ricardo Rocha, a bola sobrou para o careca, ele encheu o pé da meta do Sérgio Nery, depois o São Paulo ganharia nos pênis do Guarani. Ele falou, ainda bem que foi pro pé canhoto, porque eu tá estava doendo demais o pé direito. Né? E foi o monstro. O careca, um dos maiores centradores, que eu falei, muito o Sérgio Chulapa, tira da história de São Paulo, mas o maior camisa 9 que eu vi no São Paulo, tecnicamente, foi o Careca.
0: Cara, eu, e a primeira lembrança, a primeira memória que eu tenho na minha vida do São Paulo, ou de futebol, da minha vida é esse gol. E. Ah, que legal. Der, o,
1: o, o Palmeiras. Legal que você, está... né? Porque eu tava torcendo é. pra cacete do Guarani, claro. É, pros, pros, pros
0: campineiros, não, né? Mas.
1: E, e, pro, e pro resto, eu, eu vou dizer, pera que caiu o um negócio aqui. Eu vou dizer, Ricardo, como seria se foi, como por exemplo, oito anos antes, quando o Guarani ganhou do meu Palmeiras em 78, foi brilhantemente campeão brasileiro. É evidente que estava todo mundo torcendo, que não era Palmeiras, torcendo pelo Guarani. Aliás, aquele Guarani, pensando aqui, que daria muitos frutos ao São Paulo. O Carlos Alberto Silva, que seria o treinador campeão paulista de 80, e é. sobretudo um dos grandes meias que eu vi, não só no Guarani, nem no São Paulo, que foi o Renato Morungaba, aquela bobagem de falar que era Renato Pémurcho. O cara jogou naquele time maravilhoso do Brasil, 82 do Tele Santana, o Renato era reserva do Zico. Como é que você vai dizer que esse cara não sabia finalizar? Era um jogadorzaço. É, o Renato e o Pita tiveram o um grande azar de terem o Zico, né? Assim e era um Timaço, né? Aquele São Paulo que, eu, depois de um 79 ruim, com, depois da saída do, 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 do Minelli, viu o professor Mário Juliato não deu certo, São Paulo voltou a investir, né? E trouxe aí o Tololeira, que não foi tão Sim. brilhante no São Paulo, o Alexandre Bueno também, para a minha posição, Trouxe o Renato, trouxe o Paulo César Capeta, ponta direita, excelente, de seleção brasileira do do Botafogo e de Ribeirão Preto, já tinha Sérgio Chulapa, teve Zé Sérgio em 80, sobretudo no Paulista, que o São Paulo ganhou, ganharia depois do Santos. Naquele momento, no segundo semestre, até, lamentavelmente, aquela infelicidade do, do doping, do Naldecon, porque o Zé Sérgio não, não se dopou, foi uma infelicidade no remédio mal tomado. Naquele momento, o Zé Sérgio era o melhor jogador do Brasil, né? O, o Falcão já tinha para a Itália, já tinha para Roma, mas naquele segundo semestre de 80 o, 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 o Zé Sérgio estava jogando demais. Eu não tinha mais tinha um goleiro de seleção, da seleção, Carvalho Pérez, você tinha a Getúlio, que era um outro lateral de seleção. Depois chegou, durante o Paulista, um dos maiores zagueiros que eu vi na vida, o Oscar. E exatamente 80, graças ao Carlos Alberto Silva, um jogador que não estava enganando, mas não estava tão bem no São Paulo, no meu campo, até porque jogava às vezes fora de posição. Carlos Alberto Silva recuou para a zaga e fez a morte dupla de zaga que eu vi nos anos 80, uma das mortes que eu vi na vida, que era os caras e da Pereira, Pereira. Né? Lateral esquerda, em 80 ainda, era o falecido Ayrton, né? Meu sim, campo sim. era o Almir, que veio do Curitiba, Renato e, e Ailton Lira, o Alexandre Bueno. E depois foi entrando o Heriberto, que estaria no BID de 81, e Paulo César, Serginho e Isa Sérgio, já no Timaço. Oh, São Paulo, sério. campeão do 80. Depois veio o Marinho Chagas ainda, né? O Marinho Chagas em Esse... 81, do, do Fort Lauderdale. O é... Heriberto acabou pegando e ver um cara que eu queria muito no Palmeiras, que é um baita jogador, uma grande figura, que era o Everton, que veio do Londrina, que na semifinal de 81 foi um dos gols mais lindos que eu vi na vida aquela virada fantástica também, polêmica contra o Botafogo no Morumbi por 3x2 na semifinal do Brasileiro, ele pega um sem pulo, cara, que, aliás, era bom, hoje você tem talvez a condição tecnológica de medir a velocidade daquela bola, a Sim. porrada que o Everton faz no gol de 2x2, 2, e depois ele faz o terceiro gol contra o Botafogo, é um negócio maravilhoso, depois não agora, que estamos aqui no arquibancada, tricolor, mas vejam depois esse gol fantástico, semifinal de 81, São Paulo 3, Botafogo 2. Tá no
0: Instagram, a gente postou ontem por conta até do dia de amanhã, né?
1: Contra, contra o Botafogo, a gente revira o baú aqui. Legal! É, esse é o jogado. O, o Botafogo não, sem razão, reclama muito de um, um ambiente que não estava legal, realmente foi uma pressão descomunal, extra-campo e tal, arbitragem você pode discutir muito, mas o suporte é mais tímido que o Botafogo. Sendo que o Botafogo havia eliminado, para mim, aquele que seria o um maior time que eu vi na vida, que foi o Flamengo de 80 e 82, que ainda não era tão bom. Ainda não era o time do Carpejano, o Lico para organizar taticamente, mas era um timaço, evidentemente, o Flamengo. O Botafogo eliminou com o um show do Mendonça, depois jogaria no Palmeiras, a Portuguesa, no Santos. falecido também Mendonça. Mas o São Paulo era um grande time, tanto é que foi campeão paulista em 80 e Bi em 81. Mas no brasileiro teve a infelicidade de pegar o Grêmio do Enio Andrade. Com duas vitórias, o Grêmio acabou campeão daquele ano de 81, mas o São Paulo era muito favorito. E o Grêmio, daquelas coisas bem Grêmio, conseguiu o seu primeiro título brasileiro. Nossa, nem fala disso. E assim, você falou de,
0: de, um, de um monstro, me lembrou já outro, né? Porque, coincidentemente, dois uruguaios, né? Pedro Rocha Sim. e David Pereira,
1: que passaram pelo Palmeiras e pouca gente lembra hoje, né? No final de carreira, o Pedro Rocha foi para o Palmeiras já em final de carreira em 79, o Dario Pereira foi para o Palmeiras em 89, dirigiu com o Leão, não deu muito certo, o Leão depois trouxe o Marco Antônio do esporte, que não era grande coisa, não se comparava ao com Dario, mas o Dario já não estava tão bem. E eu vou assistir, Ricardo, o Oscar e Dario Pereira de 80 a 86, Principalmente de 80 a 85, comecinho do, dos minutos, quando o São Paulo foi campeão paulista em 85, foi a melhor dupla que eu vi na vida, na vida nos anos 80, com certeza, e vou dizer uma das melhores que eu vi na vida. E, o, e você falou para mim o maior jogador uruguaio que eu vi na vida. Mais que Francesco, mais do que Soares, que Cavani, embora esse Darwin Nunes que tem pro Liverpool para é um bolão, mas enfim. Talento, elegância, vibra, inclusive Fibra, ele Verdugo, essa, essa garra charrua. O Pedro Rocha, para mim, foi o maior de todos. O que ele jogou no São Paulo de 70 a 77, que depois ele foi o Palmeiras, depois foi pro Curitiba, nunca lembro se foi pro Curitiba ou Palmeiras, enfim. 70 a 77, né, ele teve treta com o Roger... Com, com o Roger Cerno, Com, com o grande Meio. professor Rubens Minelli. E já estava em final de carreira, lesão e tá. tal. Mas o que o jogou o Pedro Rocha, assim, olha, um monstro, um dos maiores jogadores que eu vi na vida, o maior uruguaio que eu vi na vida, claro, não viu o Schiafino, que era um monstro, jogou no Milan, estava no Uruguai do Maracanã, em 50, mas o Pedro Rocha. E também procurem, acho que você acha no YouTube, uh, Uruguai e Inglaterra estreia inglesa na, na Copa de 66. Tem aqui, Uma... tem aqui no arquibancado, um tributo Bem... ao Pedro Rocha, com o chapéu que ele dá... na é isso que eu ele... falar, é o que eu costumo falar, a bola vem alto do outro goleirão que jogaria no galo depois, o Mazurkiewski, a bola vem mais ou menos na altura do meu campo, um pouquinho mais para frente, ele mata no peito, chapela de costas e dá um sem pulo com o estádio, ó, oh, né? o goleiro era o Gordon Banks, um dos maiores da história. E quem ele deu chapéu era é o Bobby Moore, capitão da Inglaterra, um dos maiores zagueiros da história, certamente um dos maiores isso, zagueiros inglês. E o Pedro Rocha, em 66, acho que ele tinha 24, 25 anos. Ele já sim. chega mais veterano ao São Paulo, era daquela época. É né? um jogador espetacular, cara. Esse lance, vocês conhecem sim. muito da história Iniciando também, Ricardo. Iniciando, ele, é ele comanda o, o Peharol com é o Pedro
0: do Madrid. Né? O que vence o Madrid
1: e, e, e que era claro o campeão da Libertadores naquela virada sobre o River Plate na né, Libertadores que faz com que maldosamente o River Plate ganhe a um apelido de gatinhas, né? É, muito graças ao Figueiredo. O Figueiredo depois jogou também no Piarol, mas é graças ao Pedro Rocha. o Pedro Rocha para mim é o maior jogador da história uruguaia Aí você pode falar, é esse é saudazista Não, eu tenho saudades, tá? E muitas saudades. E olha que eu não devia ter saudades que o Pedro Rocha fez padre de grandes times do São Paulo que venceram o meu time também perderam. Que faz parte até, porque principalmente na primeira metade dos anos 70 as grandes equipes tanto é que disputaram Paulista paulista aquele que o Palmeiras foi campeão invicto, o São Paulo foi vice-invicto em, em 72, quando o São Paulo venceu o final de 71, polêmica, o negócio do gol do Levinha e, e quando o Palmeiras foi campeão bicampeão brasileiro 7-2, 7-3 no Morumbi não 0 a zero contra o São Paulo uh, sendo que o São Paulo era o time que batia o Palmeiras, o São Paulo tanto, vencia muitas vezes as poucas derrotas que o Palmeiras tinha era contra o São Paulo e uma dessas coisas malucas da rivalidade é que o Palmeiras ficou exatamente de 74 até 2000 no Campeonato Brasileiro sem perder para o São Paulo. São é, Paulo meio que massacrando. São Paulo tinha mais vitórias, muito mais vitórias. Esse confronto em mata-mata e mata nos últimos 50 anos é absurda a vantagem do São Paulo. Não são 14 vitórias de títulos ou de classificações e eliminações do Palmeiras são apenas cinco palmeirenses. Mas o São Paulo ficou de 74 a 2000 sem ganhar no Palmeiras em Campeonato Brasileiro, uma coisa maluca. As disparidades para um clássico desse tamanho, né? Que você vê assim, absurdas,
0: né? Eu tô, estou tô produzindo um vídeo aqui que é para a gente soltar semana que vem sobre a Libertadores de 74, que é muito pouco falada, né? E que o Paulo chega... É, então. Que o São Paulo chega na final, né? Com o Independente, que já era Petra. Sim. E tem os confrontos com o Palmeiras na primeira fase e tal. O Palmeiras esfalcado para a Copa de 74. Tem seis titulares, Vários jogadores. Eu a
1: Libertadores né? inteira eu brasileiro inteiro, sem seis titulares que serviu a seleção para a preparação na Copa da Alemanha. Olha só é. para o bata time? Não, é, Sim. e, e assim, são coisas muito, assim, que. São
0: histórias que passam batidas, a galera acaba não, não sabendo, não conhecendo. E precisa,
1: né? cara. Esse time. É esse time, assim, tinha um cara, sou obrigado a dizer, e digo aqui no arquibancada tricolor, porque eu já falei algumas vezes em rádio e televisão. É, pai de um grande jogador, Alisson. O grande nome da Copa de 2010, o Diego Forlán, que é o Pablo Forlán. Que é uma das coisas que explica muito o que é o futebol e é essa garra charua, essa esse sangue celeste. O grande Jô Soares tem uma frase muito legal, Ricardo, que é assim. Se você quiser... O melhor doping do mundo é pegar uma camisa de um jogador da Seleção uruguaia, torcer e beber o suor aquele líquido que sai dessa camisa celeste. É, o Forlán era um bandido em campo e não era, em, não era pessoalmente era um doce, uma graça, mas eu confesso o único cara que eu não quis entrevistar na vida na época eu tava na Rádio Bandeirantes, não na Rádio Almeida, como eu tô agora, um sábado tarde, falou, vamos entrevistar o Forlan, eu falei, eu não vocês podem entrevistar, mas eu não vou falar com esse cara porque ele batia pra caramba nos pontos de esquerda, a ponto do Ademir Daguinha que é o Divino, bolzinho numa entrada dos Choque Reis o Ademir Daguinha rasgou a chuteira do Forlan e tanta porrada que ele deu você pode achar no YouTube também aquele jogo Holanda 2, Uruguai 0, o início do, do, da Laranja Mecânica, o jogo que a Holanda teve 17 chances e o Uruguai teve uma com o Pedro Rocha, era para ser uns 15 a 0 para a seleção holandesa, o que o, o, o Forlan, o Rocha não, e o Monteiro Castilho, que viria a ser expulso, bateram, Nossa. não era essa porrada, não, era uma, uma maldade, o, o, o Monteiro Castilho, se eu não me engano é Monteiro Castilho, não é o um Forlan, não podia ser, o, o, o Nesquens, que era da Holanda, está caído no chão, não é que ele pisa no Nesquens, de Costa, ele pula e pisa, cara. E o juiz não é fazer nada, nem amarelo dava. Ele na cara do juiz, por exemplo, o Brasil-Holanda naquele jogo, o um jogo decisivo para quem passaria a final, que seria vencido pela do Miller do Beckenbauer. Uh, foi uma oficina Aquele Brasil-Holanda foi um jogaço, mas foi cara. Uma... Mas ainda foi lá e cá, né? Agora tem um lance em 19 segundos que o Brasil, falando de sério, se não me engano, era Zé Maria, Luiz Pereira, Carpe Gênesis, de novo o Luiz Pereira. Em 19 segundos, quatro faltas para cartão carta amarela. Na mesma sequência. O jogador caía, o juiz mandava seguir e não deu nenhum amarelo. Até porque era diferente. E era uma porradaria, né? Às vezes, quando a gente fala e está aqui um cara que tem saudades, mas não sou saudosista, ah, o futebol no passado era melhor. Nem sempre. Estamos falando de vários casos, até porque você está aqui, Ricardo, eu estou aqui também, e a gente está falando, e esse trabalho bárbaro que vocês fazem no arquibancada Tricolor, e outros também fazem, eu aproveitar um abraço para um parceiraço com o Alexandre Gisbrecht, também Sim. na notação dos Tricolores, é o um trabalho de apaixonados, mas não é só paixão, é muito conhecimento que vocês têm. E passa esse conhecimento para frente. Então, isso é muito legal. Então, quando vê um convite com uma convocação como a sua, Ricardo, pô, estamos dentro, porque tem muita história para a gente contar.
0: Que bom, obrigado, obrigado mesmo. E você que está assistindo aí, ó, se inscreve aqui no canal, deixa o Uau. like aí, mande suas mensagens. Eu vou ler algumas aqui que já estão aqui no chat da galera, e aí a gente já vai entrando nesse assunto aqui, que é esse confronto aí de São Paulo e Palmeiras, que vão ter vários, né? Aqui um abraço para o Nildo Santos, vamos, tricolor, Lucas Henrique também, que ele manda um boa noite para o Ricardo e para o Grande Mauro, admiro vocês demais, muito obrigado. Obrigado, Lucas. O Lucas fala aqui que é muito, que o filho dele é muito seu
1: fã por Pô, causa legal. do PES. <risos> do PES, é verdade, do E eFootball. Vamos gravar já a versão já 2023. Olha aí, tá vendo? Pô, Nossa, então vou mandar um abraço para você, Lucas e Henrique. Tamo junto aqui. Questão de DNA, como a gente fala sempre no PES, agora no eFootball da Konami.
0: Isso aí, continuando a jornada. Um abraço para o
1: Fábio Neg... Beneghetti,
0: que é um amigão nosso também, palmeirense, falando que o primeiro choque
1: rei já é hoje. Está sendo. Não é choque, mas é rei. Né? Embora eu não goste de, de, eu não gosto de monarquia, mas faz parte. Aliás, eu vou dizer, quem criou isso é um brilhante jornalista, um grande historiador, pesquisador, Tomás Mazzoni Olímpicos, né? que criou os nomes Derby, Majestoso, e, e, e choque-rei, pro, exatamente para o Trio de Ferro, que é outra criação do grande Tomás Mazoni mas eu vou dizer choque-rei, eu não gosto desse termo pegou, claro, mas eu gosto mais do choque-rei do que um clássico que envolve meu time Palmeiras e o Santos, que é o clássico da saudade como se só tivesse história e como se fosse o ruim da história né? repito, eu sou um cara que tem saudade mas não sou saudosismo, eu odeio o termo é, saudade, o clássico da saudade para Santos e Palmeiras, e choque-rei eu não acho um termo muito feliz, mas segue o jogo e segue toda essa história maravilhosa desde o primeiro lá em 1930
0: Pois é, verdade. Palmeiras interrompendo o Tricampeonatos do São Paulo. Né?
1: Várias vezes. São um Paulo, acabando com vários sonhos nossos também. Aliás, mais como a gente já falou, sobretudo, nesses últimos 50 anos em Matamata. -mata. Lá e cá, né? Lá e cá. Um beijo para a minha madrinha, Lorena, que está assistindo
0: aqui. Opa, São Paulinho, tá. aqui de longa data também. Um beijo, Lorena. Um abraço para você. Fala aqui a arquibancada trazendo convidados sérios, enriquecendo, ilustrando nosso futebol. E não teve cachê aqui nesse comentário.
1: Tá? Não, cara, você não é, sabe, eu não mandei ainda os meus dados do Pix, ou pelo menos o jantar e o café, né, Ricardo? Pô,
0: garanti é não... uma pizza aí. Se alguém quiser mandar o um superchat, estamos aqui à disposição. Pode mandar desde que não seja
1: é. pizza portuguesa, tá valendo.
0: É isso aí. Aqui mais alguns abraços aqui. O Anderson Landim perguntando como que é o nome do livro que você tá fazendo sobre a placar, que eu também estou interessado.
1: É, na verdade o livro já saiu, faz mais de 10 anos. É um livro, deixa eu ver se eu acho, tá? Você consegue achar, um dos autores é o Márcio Crohn, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou achar bonitinho. E eu vou dizer... Ah, mas você não lembra o livro que você fez o prefácio? Graças a Deus, eu já escrevi mais de 100 prefácios. Fácios. E eu já falei, já escrevi 22 livros, estou escrevendo outros 10. Mas se você me perguntar o nome... Não é? Até a ordem dos livros eu vou conseguir. Ordem ou, ou, ou elencar os meus 22 livros, eu vou dizer que eu vou conseguir. Mas, velho, de boa. Tem alguns nomes que eu não sei o nome certinho do livro. É vergonha, é eu sei. Coisa. Né? mas é que às vezes, graças a Deus, é muito trabalho, deixa eu, 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 bom, pode falar que eu vou já já achar o, o nome Não, do livro. enquanto o Mauro pergunta, procura aqui, eu vou
0: mandando mais abraços aqui, o Rafael Pinheiro, boa noite, sou fã do Mauro Bet, uma enciclopédia do futebol, entende demais. Obrigado, eu, ô, Rafael. Ele, ele já te emenda uma pergunta aqui. Quem que você acha que ganharia, o São Paulo de 92 ou o Palmeiras da Parmalat? Que quase se enfrentaram, né?
1: É, e Se enfrentaram em 94, né? Uh, se enfrentaram em 92, né? De fato, uh, ainda um Palmeiras, não incipiente, mas não era tão boa. E pegou o São Paulo que, cara, fez uma das coisas mais absurdas naquele período espetacular, o melhor da história de São Paulo. E para mim, não só pelas tantas conquistas de 91, uh, né? Quando ganha o primeiro brasileiro no primeiro semestre, e depois vai ser campeão paulista. Mas é pela, pela qualidade do futebol e dos vários times que o telemontou, né? Então, assim, o São Paulo ganhou 92 o Paulista duas vezes e com um feito extraordinário. No sábado à tarde vence o Palmeiras por 4x2, embarca à noite para o Japão, vai pegar um tal de Barcelona lá com o Cruyff, com o Guardiola no campo e vira por o 2x1 no show do Raí, no domingo, volta e no outro domingo ganha de novo do Palmeiras 2x1 e é bicampeão paulista, né? Então, olha a história. Aí, em 93, o São Paulo não chega na final, você pode até reclamar muito dos jogos contra o Corinthians, tá? O Palmeiras ganha bem, acaba com a fila de 16 anos sobre o Corinthians, Então é o tema, aliás, do meu primeiro documentário que eu dirigi. Aí, no final de 93, era um quadrangular, semifinal, turno e retorno, o Palmeiras vence o São Paulo, é, com um golé magnífico do estado de São Paulo, um dos gols mais lindos que eu vi. O Palmeiras tem essas, todas essas derrotas, mas dois dos gols mais lindos que eu vi no estádio foram em choque reis. Esse gol de 93, comecinho de dezembro, que foi o o gol do Serra Sampaio contra o Zete. E depois, em 20 de março de 2002, pelo próprio Rio São Paulo, na campanha da fase de grupos, o gol do Chapéu do Alex. Né? Mas, enfim, é... aí, só para terminar essa fase, quer dizer, o Palmeiras elimina o São Paulo na semifinal de 93, mas na Libertadores 94, primeiro jogo das oitavas, é, 27 de maio de 94, no Paquet, embora ser 10x1 para o Palmeiras.
0: O Zete fez a maior partida.
1: Nossa. E por que era para ser um? Porque teve um pênalti absurdo do César Sampaio que segura a camisa do, do, do Euler. O César Sampaio sai o número e o árbitro João Paulo Araújo nada marca. Aliás, essa história, no meu último documentário, que é do Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, o César Sampaio conta muito rindo né, sobre esse lance do pênalti, tá? Ainda bem que o Júlio marcou. Mas aí tem a parada para a Copa, o Brasil é tetra nos Estados Unidos. Uma semana depois do Tetra, o Brasil, o São Paulo e o Palmeiras jogam no Morumbi. E aí o que acontece? O Euler acaba com o jogo, São Paulo vence o Palmeiras e, e elimina o Palmeiras e vai até a final para perder nos pênaltis para o Vélez. Só que tem uma história que eu conto no filme, provavelmente vocês não vão ver o filme, é essa história é divertida. O, o Palmeiras tinha absurdamente chegado na quinta-feira do Japão. Assim como o São Paulo brilhantemente tinha chegado e sido campeão e é de novo campeão em 92 contra o Palmeiras, como eu acabei de falar, mas o Palmeiras estava ganhando dinheiro e perdendo tudo, perdendo o Libertadores como perderia para um time que era Bida América e Bida Mundial, que era o São Paulo. Aí o, o, o César Sampaio, que era o capitão daquela equipe, um pouquinho antes naquela coisa do, 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 do vestiário, de subir as escadas do Morumbi, ele falava, lá, time não sei o que lá. Aí vira o Roberto Carlos para ele e falou César, fã, tô com sono. Eu falei, Como eu tô com sono, Cara, tô desfusorado, eu cheguei quinta-feira da manhã do Japão, domingo à tarde para pegar o São Paulo para pegar o Euler. E passou por cima do Palmeiras. Quer dizer, então olha o absurdo, né? O que não tira, claro, o mérito do São Paulo e estão falando, o Palmeiras foi eliminado pelo Bi campeão da América, que em 93 também tinha ganhado a Supercopa, e que naquele segundo semestre de 94, outro mérito histórico do São Paulo, ganhou o torneio internacional, a Copa Comebol, que era o terceiro de importância, mas jogando com, não com o time místico, jogando com os reservas do reservas. Ah, mas tinha Denilson estreando, tinha Rogério Senna, tinha Caio, tinha um time é que ganhou. E ganhou passando do Corinthians na semifinal, que seria vice-campeão brasileiro de 94, e ganhando a final do mega-campeão de Copas, que metendo 6x1 no Morumbi, o expressinho do Murici uma das maiores atuações de qualquer time do São Paulo, e não era um time qualquer. Eram as reservas dos reservas, e provavelmente na história foram com o clube do mundo, que ganhou um torneio internacional, jogando com os reservas dos reservas, a Copa Comembol de 94 com o Ramalho. Ah, mas era o Muricy, sim, a história que ele estava fazendo, mas começando a carreira, sobre a supervisão no Telecentro, ok. Mas, porra, você ter três times, e, e, e aquelas coisas malucas que o São Paulo teve que jogar duas vezes no mesmo dia, né? um jogo atrás do outro, e com o Júnior Paulista jogando bem nos dois jogos, né? E outra coisa que também lembrar agora em 94, não só jogou no mesmo dia um, um dia depois do outro. O São Paulo em 94 fez algo histórico também. O São Paulo jogou na mesma hora. O segundo tempo de São Paulo era Satuba no Morumbi pela Copa Bandeirantes. No momento que São Paulo entrava em campo na, no Chile para enfrentar a União Espanhola. O São Paulo também estava com os reservas dos reservas na Copa Bandeirantes, que era o torneio que dava vaga para a Copa do Brasil, que foi vencido pelo Corinthians, que ganhou a Copa do Brasil de 95. E no mesmo dia, o São Paulo, à noite, estava jogando contra o Neo Espanhola pela, pela Libertadores, o time do Sierra, que depois viria para o Monumbi. Então, assim, o São Paulo não só jogou rodar as duplas como aquela contra o Grêmio, pelo Brasileiro, e contra o Sporting Cristal pela própria Comebol, mas jogou um tempo. E é interessante que eu fiz aquele jogo pela Rádio Gazeta, e o repórter era o queridíssimo José Diniz Neto, que depois viria as trabalhou muito tempo com o assessor de imprensa do, do Rogério Senna. E o Zé, eu falei, Zé, já que você está no Morumbi fazendo o jogo da Copa Bandeirantes, conta quantas pessoas tem. E aí ele contou mesmo. No primeiro tempo, ele acharam que tinha umas 34, que a maioria tá vendo pela televisão o jogo da Libertadores contra o União Espanhola. E no segundo tempo, eu falei, Zé, mas agora conta quantas tem no segundo tempo, Que o pessoal deve ter ido embora, sei lá, porque na época não tinha camarote, não tinha televisão no estádio. né? E ele falou, eu não lembro, eu lembro que era 34 pessoas no primeiro tempo, e no segundo tempo, eu falei, acho que somaram umas 15. Eu foi embora, <risos> ou seja o calendário cujo é um absurdo o, 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 o Ricardo antes era ainda pior ah, mas, bom, enrolei enrolei para não responder é, eu acho que o São Paulo era mais competitivo o Palmeiras talvez fosse até melhores jogadores tá? mas o São Paulo era competitivo é um dos grandes méritos do Tele o Ricardo a cada seis meses praticamente a cada conquista saía a gente entrava a gente e o nível do São Paulo era absurdo que teve para mim o maior técnico da história do futebol brasileiro que é o Tele Santana Embora do outro lado também tivesse um dos maiores da história, que é o Vanderlei Luxemburgo. Ah, teve confrontos
0: lendários. Eu lembro
1: do. Acho que era o Tereza Herreira,
0: né? Que foi lá na... em Cases. Sim. Né? Sim, 93, né? 93, 92, foi
1: o primeiro, é. acho que o primeiro grande atrito dos dois, né? Sim, é, é. E, e eu lembro, eu vou contar uma inconfidência, até contei uma ou uma, outra vez: é, 91, o Vanderlei Luxemburgo estava no Guarani ainda. É, 91. Ele estava no Guarani. Depois ele iria para a Ponte Preta, sairia. Depois, em 16 de abril de 93, ele seria contratado pela primeira vez para Parmalat para treinar o Palmeiras. Aí, no, no, no bastidor ali do Mesa Redonda, da, da TV Gazeta, onde eu trabalhava ao lado do saudoso Roberto Avaloni, o Vanderlei do meu lado, a gente conversando. Já gostava muito do trabalho dele do, 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 do Bragantino, claro. Ele tinha acabado de sair do Flamengo, já estava no Guarani em 91. Não deu muito certo, embora tenha eliminado o Corinthians. Não, não eliminou o Corinthians, ele passou, o Corinthians foi eliminado pelo Boca do Batistuta. Mas enfim, aí eu conversando com o Vanderlei, eu falei, pô, Vanderlei, não sei o que lá, Fiquei eu já estava muito impressionado com ele conversando mais ainda, né? E aí ele falou, pô, e a tua carreira, né? Eu falei, eu vou dirigir a Seleção Brasileira. Ele falou, isso em 91. foi sério? E eu via pela, pela qualidade, a gente sabe, de todo o potencial do Vanderlei, Mas ele falou, mas antes disso, eu quero fazer uma coisa. Ou depois, mas não sei. Uma coisa eu quero fazer, eu quero trabalhar no São Paulo. Porque é o um clube estruturado, é o um clube que tem a ver com a minha filosofia de trabalho. É, não agora, porque tem o um Tele Santana, isso era 91, o só sairia por conta da isquemia lá em janeiro de 96. Tá? Mas eu quero trabalhar, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que o São Paulo tem tudo a ver comigo, e o meu sonho é trabalhar no São Paulo. E não tinha trabalhado na época no Palmeiras, no Corinthians, no Santos, enfim. E nunca deu certo. né Mas é, eu até, faz, um, faz tanto tempo assim, eu conversei sobre isso e falei, é verdade. foi nenhuma é uma pena eu nunca consegui trabalhar no São Paulo, e também não me quiseram, faz parte do jogo da vida, né? Mas eu lembro, lá o Vanderlei, em 91, tinha saído do Flamengo, da primeira passagem, estava no Guarani e falou, cara, eu quero trabalhar no São Paulo, mas eu falei, só depois que ele saiu. Ele é quase cinco anos depois. Cara, e, e
0: essa essa coisa dele com o São Paulo é antiga, ele chegou a declarar algumas vezes, né? E bateu na trave, assim, algumas vezes, alguns momentos ele foi persona, persona não grata, mas tem uma boa parte do torcedor do São Paulo que até hoje, sempre que sai
1: um treinador, fala muito ainda do Luxemburgo. um que... é treinadorzaço. Você pode discutir os últimos anos, de fato, Ricardo. Mas a história dele é fantástica. E, assim e Eu acho que pelo jeito do profissionalismo dele, você pode e deve discutir muitas coisas dele, de mim, de você, de todo mundo. Tá? Mas uh, eu acho que foi um não houve uma consumação desse casamento, mas eu acho que, dependendo da fase, teria dado muito certo.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: Ele foi um grande... Acho que o grande nome para o dele né? Para do... mim, os maiores que eu vi nesses 31 anos como jornalista... Eu tô pegando esse recorte de 1990 é, nesses 31 anos que eu sou jornalista esportivo. Claro, estudei muito, já falei aqui da revista Placar. Eu não consegui achar o um livro do Márcio Cunha. Aqui, mas, enfim... É... É... O, o... Para mim, os dois maiores que eu vi no período que eu trabalhei, tive a felicidade de ver, já falei até amizade com o Telê. Para mim, os maiores treinadores que eu vi no Brasil, brasileiros, foram o Tele Santana, nessa ordem, Tele Santana e Vanderlei Luxemburgo. E o é Filipão um pouquinho atrás. É, o Filipão também tem. tem... Também um monstro. Um e outro aço. também. Mas, mas é interessante, o, é muito mais fácil, menos complicado, ver o Luxemburgo no São Paulo do que o Filipão. E por quê? Não que o Filipão não gosta de São Paulo. É que o Filipão tem essa coisa, essa fidelidade canina, assim. Nasceu o então o Grêmio, nunca trabalharia no Inter, até pela rivalidade intensa. A gente está aqui falando da rivalidade do Choque-Rio, para mim é pouco perto do que a rivalidade. Grenal, Para mim é Grenau, pra minha maior do Brasil. Não estou falando que é melhor. Para mim é maior de intensidade, até porque a gente está falando aqui do choque gay. Pois você pode falar do majestoso. Depois você pode falar do derby, Corinthians e Palmeiras. Santos, são pelo menos quatro grandes e a gente já teve momentos maiores de intensidade com a própria portuguesa, e falamos aqui do Guarani Ponte Preta, Inter de Limeira campeão em cima do meu time em 86, o próprio Bragantino campeão Paulista em 90, você, não estou dizendo que tem a rivalidade, mas assim, são grandes equipes que conseguiram. seguiram, você pega o futebol do Rio, você teve já o América, os tá anos 70, teve o Bangu, do último estalal, brilhante de 66 o Bangu vice-campeão brasileiro em 85, ok mas em São Paulo a coisa é meio diluída né, é. mas é, é, é realmente mais, né?
0: São Paulo e Rio né
1: é, e assim, e ter todas as rivalidades, ter as próprias interestaduais, ok. Mas realmente... <coughs> perdão. É, 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 essa rivalidade acaba se diluindo um pouco. Então o Filipão não conseguiria trabalhar, claro, no Internacional, e ele virou um grande palmeirense também. E pelo jeitão dele, eu estou falando que é certo ou errado, mas a característica dele é difícil, mas muito dificilmente, até pelo dinheiro que merecidamente ele conquistou como outras tantas conquistas, ele dificilmente trabalharia, por exemplo, no Galo, ele tem uma história legal duas vezes com o Cruzeiro, não tão bom, mas legal. Sobretudo em São Paulo, no Palmeiras, que se identificou, o clube que ele mais se identificou além do, do, do Grêmio, que é de nascença e tal. E a característica dele, não estou dizendo que ele está mais certo que os outros, ou que outros, como o Luxemburgo que trabalharam e foram campeões em praticamente todos os clubes estão errados. Mas é apenas a característica dele que eu acho muito legal. Até porque, inclusive, ele foi tantas vezes campeão pelo meu time, o Filipão. Eu acho difícil imaginar ele no Corinthians e no São Paulo.
0: E você fala desse lance da rivalidade, tem uma, uma curiosidade aí que o pessoal mais jovem talvez não lembre, ou que hoje talvez seja mais comum, mas na Copa União de 87, quando foi o um embrião vai, do que seria uma liga, né? uma Premier League, vai? no Brasil... É, é ali... Com né, a vontade, na... né? a
1: vontade de...
0: É, sendo com muita boa vontade aqui, vamos dizer é. que foi o um embrião, vai... E o, teve um patrocínio único na época, e teve uma questão curiosa, que a rivalidade de Grêmio e Inter era tão, já era tão grande, que o logotipo do patrocinador, no caso a Coca-Cola, que não nos patrocina, mas se quiser, estamos aí, era vermelho, não, como é hoje, um teve que mudar de pre, preto para preto. Preto e do branco
1: para ter no um estádio Olímpico do Grêmio. É, ninguém é pôr vermelho. O único, até hoje, inclusive no Museu da Coca-Cola em Atlanta, nos Estados Unidos, tem essa camisa que era é. inclusive a camisa além do patrocínio a placa estática o outdoor lá no, no Olímpico do Grêmio tem uma camisa do Grêmio nesse museu que tem um amigo meu que cuidou dessa parte é exatamente com patrocínio em preto e branco né e essas coisas da rivalidade por exemplo o Besiktas temendo uma intensidade absurda lá na Turquia entre Fenerbahçe, Galatasaray e Besiktas um pouco menos o Besiktas é preto e branco é o Galatasaray vermelho e amarelo e o Beşiktaş é um pouco, talvez um pouco mais rival do, do Galatasaray do que o Fenerbahçe. Mas, enfim, é, o McDonald's é o único McDonald's preto e branco do mundo porque era na frente do estádio antigo do então, assim, é. E é absolutamente compreensível. Desde que não haja exageros e então, tal, essa Sim. rivalidade é o que faz parte para todos nós. Eu confesso que eu estou aqui com... Também com essa bela camisa aqui, agradecendo sempre a galera da Retrogol, que me veste também. Um beijo para todo mundo. Eu tô com esse jaco aqui, com esse moletom da França, que é tricolor, então não dá para, né? Eu tô aqui com um outro que eu não vou mostrar, que é do Palmeiras, que está muito frio com alguém da galera. Agradeço a galera que mandou também do Palmeiras, mas enfim, eu que eu falei, deu alguma coisa, né? Que tem a ver um pouco com respeito, evidentemente, não, o tricoloro da França e tal. E vai do maravilhoso grande Stani. Moço. Eu estou de
0: Liverpool porque a gente bateu eles, né? Então eu tô de
1: Liverpool hoje. Eu acho que e você pô... tem todo o direito. Podia ser Barcelona, né? Podia ser <risos> Milan, né? Eu não posso falar, é. mas enfim, graças vai a eles, Deus. É teve... uma outra questão, mas assim, e, e, e aliás, uma coisa que eu também já falei, até interessante, eu repito. Eu... Fui muito amigo, muito fã do Tele Santana, né? Enfim, ele fez um trabalho bárbaro no Palmeiras em 79, que o levou à Seleção Brasileira em 80. Mas naquele primeiro título do São Paulo contra o Nilson, eu estava começando na, na Rádio Gazeta comentando, também na TV Gazeta com o Avalone, eu era muito amigo do Tele, do Marcelo Santana, do, do Zete, Cafu, Antônio Carlos, que ainda estava, depois jogando no Palmeiras, o Zago, é, Ronaldão, me dava bem... Meu cinho ainda estava, mas também, depois Ronaldo Luiz, porra, o Palinha, Miller, até hoje, o um Raí, até mais amigo sou do Sócrates do que do Raí, mas do Raí, porra, monstro também, sagrado. Cara, assim, Tom muita gente do São Paulo me dava muito bem. A própria direção, o presidente Mesquita Pimenta, o Fernando Casal Derrey enfim, muita gente, muita gente mesmo. É, então, é, no primeiro título 92, eu fiquei muito feliz. Na época, eu estava começando em rádio e televisão, era bom para a gente e tal. Na época, eu trabalhava na, na rádio, na TV Gazeta, que tinha parceria com a Rede OM, que transmitiu Sim. com o Galvão Bueno, a Libertadores de São Paulo, é. com aquele recorde de audiência, 52 pontos de audiência, ainda mais nos pênaltis e tal. Depois, no ano seguinte, ele voltou para a Globo, aquela coisa. Então, eu confesso que eu estava feliz com o título de São Paulo. Tá? Quando o São Paulo venceu no final do ano o Barcelona, todos esses caras lá, também estava feliz. Pô, legal, o futebol brasileiro precisa, eu tô começando a carreira no jornal esportivo, legal. E o Palmeiras não ganhava nada, então, pô, só para, para ganhar, porque né, é, acontece. Tipo é que a gente vive hoje aqui. É, basicamente. Aí vai em 93, o Palmeiras traz o Roberto Carlos, traz o Antônio Carlos, traz o Edmundo, traz o Edilson, já tinha trazido em 92 mas hein, o Zinho já estava montando aquele time, céu da Filha, ganhando do Corinthians, 4x0, dia da Paixão o Palmeiras e tal. E antes disso, São Paulo ganha mais uma Libertadores. Já quando ganhou da, da Católica, já. Hum, Agora o Palmeiras tem potencial para ganhar essas coisas também, né? Cara, o São Paulo, quem vier em São Paulo, no Brasil, na América do Sul, né? Agora vamos tentar ganhar a nossa primeira Libertadores. Aí o São Paulo ganha mais uma. Aí no final do ano contra o Milan, cara, e eu não sou um torcedor milanista, aliás, na Itália eu torço pelo Palestra. para não gastar a torcida até pelos 16 anos que eu fiquei na fila, nem para o Sub-20 do Palmeiras eu, eu torço. Não torço contra, mas não gasto torcida, digamos assim. Então quando o São Paulo enfrentou o Milan, cara, eu torci pelo Milan. Ainda falei pro Tele, cara, boa sorte, tudo bem, mas não chega, já um monte de coisa. Aí o São Paulo ganhou. O São Paulo teve duas chances e fez três gols. Aquela bola que o Rossi jogou no Calcado Milha. Pelo amor de Deus, tá? Então, assim, então foi engraçado. Contra o, o News Old Boy, vamos, São Paulo? Ok. Contra o Barcelona, legal, pô. É legal o futebol brasileiro voltar a ser campeão. Estou começando no exercício do, do, do ofício. Adoro o Tele, adoro o Zé Cafu, um monte de gente. Pô, mas já ganhou o Libertadores, já ganhou o Mundial. pra quem é de novo? Quem é, ganha de novo. O Palmeiras agora sim. tem tempo para ganhar. para quem receber Mundial, Cacilda? Eu estou chegando contra, velho. Aí, Você passa com o tanto do Pelé, pô. Então, eu já não, não tinha nascido na época, parece que sim, mas não tinha nascido na época do Santos do Pelé. Mas dentro do Santos eu tenho uma relação até peculiar. Eu, eu provavelmente fui concebido é, em Santos, né? No apartamento lá da família. Ninguém quer mais detalhes sobre isso, muito menos eu, né? Então. E o Santos sempre foi muito legal. Quando meu pai morreu há 10 anos, o Neymar me entregou uma placa no centro do gramado dada pelo presidente do Santos, falecido também, lá e tal, eu sempre tive uma identificação muito grande com o Santos. Se eu não tivesse o Palmeiras para torcer, eu seria santista, provavelmente, digamos, sou apaixonado por futebol. Aí você vai perguntar, mas São Paulo e Corinthians, quem você menos gosta? né? Cara, assim como você me perguntar, qual é o seu filho que você mais gosta? Os dois. né? O seu maior rival, quem que você menos gosta? E aí, eu, eu não vou responder... Mas eu vou te responder uma coisa, Ricardo, deixando o meu coração. Eu sou o muro betting, gosto de ficar em cima do muro. Às vezes posso, você pode falar que eu faço média, o do Palmeiras adora falar que eu faço média, mas tudo bem, está na dele. Mauro em Palmeiras, corneta muito o Mauro Bet jornalista, ok. Mas eu vou te dizer, por exemplo, então joga São Paulo e Corinthians, você está perdido, é o pior dos mundos. Para quem que eu, Mauro Betting, como palmeirense, torço? Quero que os dois percam, mas como não dá? Tem que torcer pão. Um. Eu vou dizer, Ricardo, depende do time. Isso até eu vou falar antes de trabalhar como jornalista, que daí, como eu já falei, eu conheço muito amigo no, no, muito amigo no São Paulo, também acabei fazendo muito no Corinthians. Eu acho que a coisa é mais equilibrada, às vezes mais, às vezes menos. Eu torço pelos times. Por exemplo, na democracia corintiana, naqueles embates de 82 e 83, até por razões políticas, eu torci para o Corinthians. E também porque o São Paulo tinha ganhado 81, 82 e 81. Falei, tá, chega, não quero o São Paulo triunfar uma vez. Então, ok. 87, por exemplo, final do Paulista, eu gostava muito do, do time do Silinho, então eu torci mais para o time do Silinho. Embora tivesse eliminado de novo o Palmeiras na semifinal naquela infelicidade do Zete. Mais infeliz ainda os dirigentes do Palmeiras que três anos depois dão o Zete para ser um dos maiores goleiros da história de São Paulo. É. Né? Mas tudo bem. Tudo bem não. Tudo mal para nós. Tudo bem para vocês, São Paulinos. Então, assim, 90. Eu, eu, eu gostava daquela história da superação corintiana. Eu fiquei... Ao mesmo tempo que eu não queria que o São Paulo ganhasse mais um título. e seria tri-brasileiro, na época não havia a unificação desde 2010. Então o Palmeiras tinha dois. 72, 73 o São Paulo tinha 77 e 86, então seria tri. Então eu falei, para não disparar, então a melhor que ganhou o Corinthians, ganhou em 90. 91, paulista, estava torcendo para o São Paulo pelo número de amizades, pelo Raí, embora o São Paulo tivesse a vantagem de ter vindo de um grupo menor, mas não houve rebaixamento. Na dúvida, se procura vários textos longos e chatíssimos mesmo, mas eu sou da tese, eu, PVC, acho que o Celso Onzeiro, acho que o São Paulo não foi rebaixado e não virou a mesa também. Era um regulamento mal feito, uma sacada genial do falecido Eduardo Fará para rebaixar algumas equipes na canetada, mas o São Paulo não foi rebaixado. Teve a felicidade de se aproveitar no regulamento burro e mal escrito, mas o São Paulo não foi rebaixado. Então, em 91, todo já. aí... E
0: Precisa. foi assinado antes. Sim,
1: gente. Só o Brasil. É tanta sacanagem, às vezes, ou a gente imagina. Então, é no regulamento de 90, se não me engano, é artigo 5, parágrafo 2. Não haverá rebaixamento no é. campeonato de 90. E também porque não haverá, porque senão teria mesmo a mesma batalha de liminares que houve no Paulista de 87, com o caso do Bandeirante de Biriguí. Foi uma sacada genial que o Fará faria até 94, quando ele criou a tal da Copa Bandeirante que falamos agora. E um assunto chatíssimo, vocês podem procurar no meu blog na época do UOL. Acho que tem no meio da TNT Sports, é se não tiver, eu preciso publicar de. De novo, até porque eu brigo o tempo inteiro aqui na Jovem Pan com o Flávio Prado, mas enfim. Ótimo, ótimo Esse... vídeo, inclusive. É, tem um tem, mas assim, mas melhor explicado, até porque é um texto longo, chato pra cacete, mas é a minha versão sobre o São Paulo não ter sido rebaixado de 90. Hoje mesmo eu estava respondendo para cara, Pã, você fica puxando o saco de São Paulino. Não, cara, é a minha versão do que eu estudei, do que eu vivenciei. Ah, mas você falava, sim, eu falava, até porque eu estava começando o Jornalismo de 90, eu tinha uma brincadeira na redação, que tinha com um amigo meu, Brilhete, o jornalista Marcon do grande São Paulino, é, na época tinha o... o, o o locutor do Pacaembu, que era mais ou menos assim. A Secretaria Municipal de Esportes informar. Né? Aí eu, eu ficava assim, no meio da redação, eu, eu repito, eu nem trabalho. Não, já estava começando a trabalhar no jornalismo esportivo, tá na redação de esportes à feira da tarde. Então, sei lá, quatro e meia da tarde eu chegava. A Secretaria Municipal... Quando eu fazia isso, o cara já me jogava papel, já ia embora, ia para o banheiro, ia fumar e tal. Ele falava, ele falava. A Secretaria Municipal de Esportes informa No Morumbi... Gol do Itacoaqueceto Bense. Agora Itaco aquecido Bence 1, um, São Paulo 0. Eu ficava zoando, São Paulo, né? Enfim. Mal sabia que Palmeiras depois. 2012. <risos> Em 2002. Passa o calvário, Clásica, hein, tá aí a gente passou demais. Sério que o Palmeiras já não havia disputado a primeira divisão em 81, 82, mas, de novo, não houve rebaixamento. Era o regulamento da taça de ouro. Só os Sim. seis primeiros dos estaduais se classificavam. O Palmeiras não se classificava, até porque tinha uma baita entre Limeira, tinha Guarani, tinha Ponte Preto enfim. Ok Então, o Palmeiras Nossa. já havia passado pelo calvário da segunda divisão, não foi rebaixado, mas disputou o módulo inferior, aquela taça de prata, nessas confusões típicas do futebol brasileiro. Então, assim, a gente zoava, mas... Eu confesso, até porque quando houve toda aquela loucura de 90, depois de 91, eu ainda não estava na área, mas na hora já dava para ver que sim, não houve rebaixamento até que São Paulo seria campeão como foi, merecidamente pelo time que tinha, não pelo regulamento, como eu já falei há pouco. Mas enfim, é, não, de novo, só para deixar claro, o São Paulo não foi rebaixado em 90, porque não havia rebaixamento, não é porque é o São Paulo, porque não havia rebaixamento, estava claro, explícito no regulamento, que não havia rebaixamento, para mim, sim. ponto
0: ah, e já vai ser corte aqui para a gente postar depois, para
1: só reforçar. É, a gente muito... E vão me é xingar mesmo? também. E, gente, de novo, é, é porque é minha tese. Eu não sou pago para ser palmeirense, eu sou pago para ser jornalista. E, Exato. repito, Mauro Beto em palmeirense se irrita muito com o Mauro Betti jornalista, mas é o que eu faço. É, o, é, o é para ganhar o meu leitinho, que não é mais parmalat é. mas que se fosse. Ah, então você é vendido? Não, cara, como você é zootecnista é, é, é como você é pagodeiro, como você é vagabundo, o que seja, eu sou pago e sou pesquisador, sou historiador, sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, tem um projeto muito legal com fute mesmo, de memorabilidade esportiva e tal, estou fazendo outros projetos também, de exposições até sobre Copa do Mundo agora, um monte de coisa, esses livros, documentários e tal, é a vontade de tentar contar uma história que lamentavelmente a é imprensa, ou por má fé, ou por desconhecimento, porque está cagando mesmo, ou pela polêmica, colocar essa clique, fica nessa coisa, do torcedor, é o Mauro Bete Palmeiras podia zoar, o Corinthiano, o flamenguista pode. Mas, de novo, cara, estudando minimamente, o um regulamento que está claro, não haverá rebaixamento no Paulo São de 90, como é que você pode dizer que o São Paulo ou qualquer outro clube foi rebaixar? Você pode, deve discutir o regulamento, mas está explícito nele. Não há é rebaixamento, é rebaixamento, não há rebaixamento. O Tec tem o que pra... um no seguinte. Como a Copa João Avelange. Não tinha. Que... é outra é. zona. Que é, é outra E outra é. coisa, mas a pior de todas é na Copa União 87, ah, aí tem tá um questão. Chatésimo, longuíssimo, que você pode achar no meu blog, no portal da TNT Esportes, ou também ainda quando eu escrever no UOL. É o texto mais longo e mais chato que eu já fiz, e o mais longo e mais chato sobre qual a opinião a porra da taça das bolinhas. E aí, daí falando, daí não posso deixar de falar ainda mais na que bancada tricolor. E aí, aí que eu vou
0: te dar aí. minha opinião antes de você falar que Não, já é fala, pode falar, fala, Ricardo. Até porque eu tô falando eu acho cara. que é
1: muito parecida.
0: Para mim, a taça das bolinhas é do Flamengo.
1: Para mim. E aí você também. segue que
0: eu acho que é a mesma ideia.
1: É, é a mesma ideia. E em relação quem é a Copa União? Para mim, a Copa União não. Quem é o campeão brasileiro de 87? Na justiça, inclusive na comum, em comum, é o esporte, ponto. Mas a coisa é tão confusa que eu acho que tem que ser dois campeões na né, questão esportiva. Tanto o Flamengo quanto o esporte. É uma longa questão. Mas aí eu queria falar, até porque estamos falando aqui de São Paulo, de dois personagens muito importantes e que foram profundamente infelizes. 16 de dezembro de 87, o Flamengo já tinha vencido o Internacional na Copa União. Carlos Miguel Aydar diz o seguinte, o campeão brasileiro é o Flamengo, ponto. E aí ele pega e esquece isso, quando vai pegar na Caixa Econômica Federal o Carlos Miguel Aydar na taça, junto com o diretor dele do São Paulo, é porque diretor do Clube dos 13, que era é o Juvenal Juventus. Ele simplesmente esquece do que falaram. E eu cobrei isso várias vezes em eventos e no ar e fora do ar, o Carlos Miguel ele esquece. Mas ok. Então, ali ele foi muito mal. O São Paulo, esse o São Paulo, como instituição, ok. O Rogério, você, quando pegar, ok, faz parte. Agora, os mesmos caras que era presidente, não só de São Paulo e diretor Carlos Miguel Aydar e o e Juvenal Gilberto, mas presidente do Clube dos 13 e diretor do Clube dos 13, como o Carlos Miguel Aydar e o e Juvenal Gilberto, não podiam pegar. Essas duas. Okay. Até porque, e aí que insisto sempre, Flamengo Internacional não foram jogar aquele quadrangular que dá tá confusão. É um texto longuíssimo, mas para tentar, dentro possível, resumir. Não é, não é que o Flamengo não foi jogar e o Internacional não foi jogar. O pacto que houve, não né, entre Cavaleiros, porque muitos não eram, mas o pacto que houve entre os clubes representantes do clube dos três é o seguinte: quem ganha o vice, o, o vice e o campeão da Copa União de 87, não vou jogar em janeiro de 88 esse quadrangular. Que é aí que vai dar chance, que vai definir os dois brasileiros que acabaram indo para Libertadores de 88, o esporte Guarani. Se a gente jogar, a gente vai estar perdendo a nossa Copa União, a gente não vai ser o campeão brasileiro. É algo extremamente discutível, porque é tudo zona. mas ok. Mas não é que o Flamengo e o Inter não fizeram isso. Se fosse São Paulo e Cruzeiro, que podia ter sido, eles também a princípio não iriam, pelo pacto firmado entre eles. Então não é que o Flamengo deixou o campo. Mas a partir daí, por empáfia e jactância e arrogância que parece clássicos dos diretores do Flamengo, das direções, o Flamengo na justiça não, o 87 é nosso, e acabou perdendo na justiça, a própria CBF não consegue fazer o que seria para mim menos errado, que eram os dois campeões, não consegue, porque perdendo na justiça porque estavam cagando os diretores do Flamengo para variar. Verdade, que tem, geram vários é, desdobramentos é, ainda. Tem jeito, velho, Ricardo, é. é? não vai ter jeito, Copuninha não vai ter jeito. É, é uma zona.
0: Agora <risos> você falou de duas coisas aqui, que tem duas perguntas legais aqui, uma do Linko Balbino, que você falou do seu pai, e ele pergunta, como que era assistir jogo
1: com ele? Se ele cornetava e xingava ou se era aquela figura elegante do jornal mesmo? Maravilhosa. Ô, Lincoln, você sabia... Obrigado muito pela pergunta e pelo universo do velho João Mir. Você sabe que eu acho que nunca me perguntaram... Eu já falei algumas vezes só sobre... Mas essa pergunta é diretamente muito boa e muito respeitosa, muito querida. Obrigado, Lincoln. Cara, ó, como era ver o jogo de futebol com o seu João Mir? Era difícil, primeiro, porque desde 90 eu comecei a trabalhar, 91 em rádio e televisão, então a gente acabava não vendo, estava sempre na rádio na televisão. Mas antes disso, era difícil, porque meu pai morria de medo. Como ele falava, ele não era o palmeirense patológico, era o palmeirense patogênico, que ele incutiu esse gene DNA palmeirense, enfim, que seja, essa doença, que eu acho que não é doença... Nunca uma torcida, um amor incondicional vai ser doentio, né? Para mim é sempre amor, é incondicional. Mas o seu João Mir, ele tinha essa coisa, de, de, de não conseguir ver jogo. Tanto é que, por exemplo, na semifinal da Copa Rio, 1 a -0, 0 contra o Vasco, Gol de alguém. O Nilson César está berrando aqui no fundo né? da Jovem Pan. Agora, deixa eu ver. Gol, né? Até o plantão aqui da Copacalha é. Tricolor. Gol do Corinthians. É. Olha lá. É. Do... O resultado mente, aqui Tem que dar essa notícia. Golazo Roger Guedes, acredite. Mas, enfim. Mas o meu pai. O velho Jomir, ele tinha essa coisa de... de não conseguir ver jogo. Até porque ele se achava pé frio. E eu vou contar um fato que até já contei, mas é bom reiterar o Lincoln e Ricardo final da Mercosur de 2003, terceiro jogo no Palestra Itália o Vasco era muito mais time que o Palmeiras, mas o Palmeiras abriu 3 a 0 no primeiro tempo aí Eric Beck, um brilhante jornalista meu irmão, primo, primo, irmão, liga pro João. meu pai, eu tava comentando pela PSN ao lado do saudoso Osmar de Oliveira, narrando e eu comentando pela saudosa também PSN vira o, o Eric liga, João tio liga, que tá 3x0 o Palmeiras tá jogando nada, o Palmeiras jogando muito melhor partido do Palmeiras no ano tal liga, meu pai ligou aí livre os quatro gols do Vasco ou seja, meu pai só viu os 4x0, nem os 3 do Palmeiras. Então, então ele já não ia no estádio, que ele passava mal, aí voltando. Na Copa Rio, ele teve uma crise de apendicite, ouvindo o jogo pelo rádio do caminhão lá da cidade dele, Itamaú. Ele, mesmo, com 3 anos de idade, teve uma crise de apendicite durante a semifinal da Copa Rio, depois é. o Palmeiras de ganharia da Juventus. Então assim, ele passava mal com o futebol, então ele não via, e cornetava pra cacete, tanto é que ele era muito amigo do Filipão, e no final da vida, meu pai morreu faz quase 10 anos, e o Filipão era um estremecido que meu pai tava cornetando muito aquele time que cairia de novo em 2012, ainda que campeão na Copa do Brasil. Ele xingava os caras, eu nunca vi meu pai perder a compostura, quando ele via o jogo, ele xingava, ou depois do jogo ele me ligava, eu conversava e tal. Não, essa elegância, que era peculiar em outras coisas, no futebol ele se perdia. Tanto é que, inclusive, meu pai durante cinco anos foi um jornalista esportivo. E para variar ele era muito melhor como pai como jornalista, porque em cinco anos meu pai fez muito mais do que eu um em 31 anos do ofício. Meu pai criou a placa do gol de placa. Ele não criou a expressão gol de placa, mas ele teve a ideia, junto com o companheiro Walter Lacerda, que depois seria assessor de imprensa de São Paulo uns 20 anos atrás. O Walter Lacerda era editor do meu pai no o Esporte, meu pai era repórter e colunista desse jornal. Se tiver tiveram a ideia de dar a placa para o do, do, Pelé depois daquele gol, em 6 de março de 51, de 61, no Rio São Paulo, no Maracanã, vitória do Santos, 3x1, sobre o Fluminense, o segundo gol foi o tal do gol de placa. e Até nisso, meu pai fez mais coisa. Mas logo depois, meu pai largou o jornalismo, porque num 3x3 no Paquembu, num derby contra o Corinthians, o Palmeiras empatou um jogo no finalzinho, um gol do Ziola. E meu pai, em nome da Sociedade Esportiva Jornalismo, começou a dar banana para torcida do Corinthians, como se fosse um Chico Lang palmeirense. Resultado, ele foi para a redação, escreveu a matéria que ele competiu e logo em seguida escreveu a carta de demissão não só do jornal O Esporte, mas da função de jornalista esportivo, porque ele não tinha e não comentava com essa elegância que ele era peculiar em outras áreas o Lincoln. No futebol não. Ele era muito palmeirense. Tanto é que virou uma bandeira palmeirense. Ele tem frase, no, tinha a frase no antigo vestiário do Palestra Itália, a frase de explicar a emoção de ser palmeirense está é, no livro do centenário que eu escrevi na contracapa, um certo nepotismo mas está a frase em dois lugares do Allianz Parque, a sala de imprensa do Allianz Parque chamava o Betting, tem a frase dele na academia do Palmeiras, então assim até por isso que eu também sempre me assumi nesses 31 anos no ofício, porque meu pai assim, foi um puta palmeirense muito reconhecido como tal mas ele cornetava muito até porque ele com o próprio termo corneta surgiu nas alamedas do Palmeiras Itália, né? então assim, ele era um corneteiro, era extremamente palmeirense, muito mais palmeirense e certamente muito mais jornalista do que eu o seu velho Joaquim que legal,
0: que legal. Essa, essa história, por exemplo... Bom, ninguém melhor que você
1: que poderia contar como que ele era no
0: dia a dia, né? E o Eduardo manda aqui também. Sou muito fã do Mauro e sinto falta do jo, Joelmir, que tornava fácil entender de economia. Estaria muito triste
1: atualmente com a economia atual. Porque... Nossa, com a economia, com o um político, um monte de coisa. Muito feliz, claro, com o time dele. Mas não conseguiria ver. Às vezes eu até é. por que você está acordando, você não consegue nem ver o jogo. E é verdade, né? Mas realmente ele faz muito uma falta como jornalista, claro, como o pai nem precisa dizer, eu sei que eu não sou imparcial para comentar, mas ele tinha e ele era apaixonado pelo futebol. A paixão que eu tenho pelo futebol e pelo Palmeiras, claro, vendo meu pai, e a paixão pelo jornalismo tem dele também, claro, né mas tem muito dessa paixão e desse. Ele era equilibr equilibradíssimo. Uma prada do futebol ele não era, mas cá entre nós, Eduardo. A única pessoa que entende de economia na casa dela é minha mãe, até hoje. Até por isso, inclusive, que ela é meio surda. Deus está há 10 anos chamando ela, ela não ouve. Então, graças a Deus, ela segue entre nós. Mas quem entende de economia mesmo é minha mãe, não era o meu pai, não. E cuida da finança em casa é ela, né? Ah, com certeza. Não, sabia mesmo de economia, sabia preço do pauzinho, sabia economizar minha mãe. Meu pai meu pai era um, torcedor, era um pau da na economia. Não, aliás, eu, só para reiterar também, eu sou um palmeirense que está jornalista. Eu não sou jornalista palmeirense, eu não distorço pelo Palmeiras. Eu tenho o dever como ser humano, é tenho o direito como ser humano de torcer pelo meu time, mas tenho o dever de não distorcer por ele, é o que eu acho. E digo sempre, clubista não é um cara que eu, como eu há 31 anos, sempre assumi a minha paixão até sendo filho de quem é. Né? Estamos falando dele. Clubista é o cara que muitas vezes não assume seu time, inventa um time de outro país, inventa um time menor para torcer e tal, e distorce contra o time tipo que ele não gosta. E, infelizmente, temos vários exemplos de colegas, amigos, parceiros meus, até ídolos meus. Esses são os clubistas. Eles podem me chamar de clubistas, alguns até chamam, mas, cara, de boa. Eu sou palmeirense, não sou clubista. Vai pode ser clubista. Ok, escrevi dos meus 22 livros, nove são do Palmeiras e palmeirense. Dos meus quatro do documentários, três são documentários oficiais do Palmeiras. Eu fundo os embaixadores do, 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 do centenário do Palmeiras em 14 ao lado do do, do Ademé da Guia, do Evair e do Marcos. Eu não joguei tanto quanto eles. Eu apresentei cinco banquetes, eu apresentei a festa popular na Praça da Sé. Eu fiz sete preleções, não eu, os textos meus narrados por outros companheiros meus para preleções do Palmeiras e jogos decisivos. Tá 4x3 o saldo positivo. Estamos ganhando mais do que perdendo. Então, assim, eu fiz um monte de coisa, coisa que talvez eu nem devesse fazer como jornalista, mas como palmeirense. Um dia eu vou me aposentar do jornalismo, mais provavelmente vou me aposentar do jornalismo, né? Mas eu nunca vou me aposentar daquilo que me fez jornalista, que é ser, palme é ser palmeirense. O Palmeiras me fez gostar do futebol, que me fez gostar do jornalismo como meu pai. Ah, mas, evidentemente, a paixão pelo Palmeiras que me faz estar aqui. Com mas certeza. é que a tendência de quem, de quem vê um
0: cara que seria, vai, o seu representante ali na mídia, no jornalismo, a tendência é cobrar para que ele seja clubista, né? Então, por exemplo, muita gente fala assim: não, mas você é São Paulino, você é
1: corintiano, você é palmeirense, você tem que defender, como se fosse uma guerra.
0: Não é. Eu não sou de assim. presa.
1: É isso, Ricardo. Você faz um trabalho maravilhoso, já falei do Anotações Tricolores, e tanta gente fala bandana, um monte de gente, pegando os exemplo do São Paulo, tem o meu timão, um dos projetos que eu, que, eu, que eu fundei, que é a nossa palestra, que eu agora colaboro com colunista, algumas coisas, mas eu não toco o dia a dia, mas enfim. É, que a mídia, eu falo nome até da Sociedade Esportiva Jornalismo, mas eu não vou inventar. Perde de 8 a 0 para o Barcelona, não, foi um show, oito gols impedidos, não. Se você quiser achar, tá bem no dire... o torcedor está no direito. E mais, ao mesmo tempo, é fundamental que você, Ricardo, o trabalho que você faz, eu, o trabalho que eu faço em várias mídias há 31 anos, é, é, que eu tento buscar sempre a melhor versão possível dos fatos, não só como jornalista esportivo, mas como jornalista como um todo. Mas, de novo, cara, é, eu faço um trabalho de paixão, apaixonado, mas não posso ser não enxergar os fatos. E é legal que eu continue tentando ser isento, imparcial, de, dependendo sobretudo independente, mas que é o presente, porque de repente falar deixa eu ver o que, que esse desgraçado, esse Palmeiras, está falando. Isso vai para o torcedor de São Paulo, do Corinthians do Flamengo? Ou ao mesmo tempo, o Palmeiras me cobrar, Eu sou muito mais cobrado pelo torcedor do Palmeiras. O torcedor do Palmeiras pode, no Aliança Parque, que acontece, graças a Deus, e falo graças a Deus mesmo, eu levo uma hora para entrar e quase que uma hora para sair, tirando foto, selfie. Eu adoro autógrafo, tô, eu fico muito feliz. E em outros estados, no Morumbi para pegar o exemplo aqui, também nunca tive, nunca tive problema com o torcedor de São Paulo. Mesmo até em momentos mais contundentes, como os últimos não foram tão bons no São Paulo, claro. Vocês também sabem melhor do que eu. Mas eu nunca tive problema em Itaquera, nunca. em Paquemburo, Corinthians, nunca tive problema com o Palmeiras. Repito, porque o palmeirense, Mauro Bette, corneta o jornalista palmeirense. Só que, de novo, eu acho que é fundamental o jornalista, qualquer que seja o time, falando do jornalista futebolístico como eu, manter essa paixão. Porque quem mais entende do futebol ou do time é o próprio torcedor. Você que acompanha muito mais, você que sente o futebol, é muito filho em sentimento. Então, se você, é jornalista, deixa ele de torcer, deixa esse jornalista que deixa ele de torcer, cara. Porque você não entende a alma. Aquela coisa inexplicável do futebol, às vezes o torcedor entende. Então, é fundamental o jornalista continuar torcedor. Não distorcedor, não inventando coisa, inventando crise, que também tem pra cacete e tal. É tendo... E, e fala de um querido parceiro também, colega o Rogério Barolo que foi meu chefe no, no Mesa Redonda também, foi um trabalho bárbaro, do jeito dele, sanguíneo e tal. Cara, e, 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 e tá valendo até porque Sim. de característica, né? Pegar, a senhora de São Paulo, você tem um cracasso como o Pedro Rocha, que foi para mim, o maior jogador uruguaio que eu vi, reitero, e maior camisa dela de São Paulo, mas você tem um time que teve raí, né? não tinha camisa na época, o número da camisa, você tinha um grande argentino como Sastre, por exemplo, os anos 40, você teve um fundamental no título do São Paulo de 57, eu Falei do Ayrton um craque maravilhoso, foi o Pita, porra, vários, assim, é... e cada uma é sua característica, Cacá que foi o um monstro, melhor do mundo em 2007, ah, mas o São Paulo nunca foi, porque isso é muito cedo, também é, é uma outra realidade de futebol, mas quando voltou foi muito importante na campanha vice-campeã de 2014, até, por exemplo, que dava, porra, Cacá, penta-campeão do mundo, melhor do São Paulo, melhor do mundo, sete anos antes pelo Milan, tá aqui ralando. É um belo exemplo, e é mesmo. né Então, assim, é questão de gosto. E, e cabe para todo mundo. Você precisa ter um cara de chicão fundamental em conquistas do São Paulo, volante do Brasil na Copa de 78, que arrepiava, batia pra cacete quase tanto quanto o Forlan, mas que sabia jogar também. Mas mais que Pra deixar claro, não gosto do Forlan, Mas enfim. Mas, assim, o chicão eu disso. Parece... parece que não eu não gosto de eu, eu senti até o Ney, maravilhoso da Segunda Academia do Palmeiras, eu, a vez que eu encontrei o Ney, eu falei, Ney, deixa eu ver a tua canela que sobrou que eu, o Forlã deixou, e nem o amor, né? Eu, falei, é, aqui, eu chamo isso aqui de tudo Forlan, né? O Ney, com 70 anos já quase, eu, falei, Pô, eu chamo esses, todas essas minhas marquinhas aqui, é tudo Forlan e deve ter sido o mesmo Forlan, né? Enfim, e essa paixão do futebol, cara, que a, admite tudo, né? Um baita jogador que foi o Chicão, falecido Chicão, né? E outros grandes jogadores da história de São Paulo, da história do futebol.
0: Claro, mas é isso. É, a gente assim, a arquibancada está fazendo 14 anos essa, esse Caraca. cara nem eu não Parabéns, tinha um cabelo velho. branco ainda. <risos> Aí, internet era eu mal. Também tinha outros cabelos, é, os cabelos. Não. É tudo bem, tudo bem. Não entraremos nesse mérito. É, deixar aqueles <risos> cabelos de lá. Mas assim, é um, é um negócio que a gente sempre pregou muito também, porque não precisa ser na base do ódio, né? A gente tem, por exemplo, a gente fez um post outro dia aqui dos jogadores que a gente mais queria ver, né? Que não vestiram a camisa do nosso time. Dos hum. cinco que eu, que eu tinha em mente, Riquelme, putz, que eu adoraria ver no São Paulo, meu é, meu. Pô, eu sou fãzaço do Maradona, gostaria de ter visto, né? Mas pô, hum. tem o Ademir da Guia. O Ademir da Guia,
1: pô, é o cara mais elegante né? de hum, todos. Assim, que... Para mim, só pede para o Zidane e para o Beckenbauer. Meu, sim, né? eu, 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 o campo dos elegantes, para mim, na verdade, forçaram um pouco. Eu teria né? Beckham não botava o Beckenbauer na zaga, botava Falcão, Ademir da Guizidane. E, Dani. e a elegância também, como pessoa, né? um querido, sim, um divino sim. tal. Até amanhã que eu vou ele, estar com ele. Ele, um num monstro, evento, né? ele colocou o uniforme, jogou, né? o uniforme
0: do São Paulo. O Marco isso, do Marco Aurélio Cunha, né? Culpa dele, mas é tipo o
1: Zico vestia o uniforme do Vasco e do Dinamite. E, Ricardo, eu vou contar um. Não bastidor, mas o que aconteceu nesse dia. Um dia que é, se propagou a foto, né? E, e, bom, você tem uma ideia, o Marco Aurelio Cunha foi meu, foi meu ortopedista durante o tempo. Ele só deixou de ser quando ele voltou para São Paulo em 2002, para 2003. Eu falei, Marco, agora você é diretor de São Paulo, então não dá a gente. E a gente brigou pra cacete já no ar, né? Teve naquele. Quando o Palmeiras venceu São Paulo por 4x1, um jogo polêmico em 2008, né? O, teve. Dois ou três, agora me fugiu. Dois ou três penas a favor do Palmeiras, né? E eu, claro, polêmica num clássico, mas eu achei que eu marcaria todos. Aí o Marco pegou e me falou, ah, você é palmeirense? Falei, daí, você é São Paulino, quero opinião. Repito, não tô aqui para torcer. Eu tava na época na Rádio Bandeirantes. Aí brigamos feio no ar, ele largou. Daí peguei, liguei para ele, não atendeu, mas um amigo nosso em comum ligou, dele atendeu e falou, ah, né? Não... Aí a gente já se resolveu. Adoro, as melhores cabeças, mais privilegiadas, os caras mais brilhantes que eu conheci no futebol, o Cunha. Mas enfim." É, e ele botou nesse jogo, é, desculpa, ele botou o... era um jogo beneficente, então ele botou o uniforme e o Ademir, se você botar o uniforme do Belzebu Futebol Clube, o Ademir usa. É, Ademir, não, tá, é do jeito dele e eu também acho isso maravilhoso. E justamente nesse dia, quando vazou a foto no meio da tarde, era o dia que eu tava lançando um dos meus livros do Palmeiras, os 10 mais do Palmeiras. Um puto evento ali no Shopping Dourado para mais de duas mil pessoas, e o Ademir da Guia tava lá. Né? Como, evidentemente dos 10 maiores carros do Palmeiras e aí começou a chegar a foto e o pessoal na fila olhando feio pra ele eu falei, daí quando eu soube, eu falei pelo amor de Deus até me levantei uma hora falei, PARA... gente, vamos pro inferno primeiro que é o Divino, quem mais e melhor jogou na história do Palmeiras, pô, vou pro inferno e filho do Ademir da Guia filho do Domingos da Guia o maior zagueiro da história do Corinthians, o maior zagueiro da história do Flamengo, para não dizer, do Boca, do onde jogou, do Nacional, o maior zagueiro da história do futebol mundial. Mas porque o, o pai dele jogou no Corinthians, você não vai falar, ah, não, pai, teu pai jogou no Corinthians. Pô, eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno. Não, é eu queria, falar, o Raí, porque é irmão de um dos maiores gêneros que eu conheci, o doutor Sócrates do Corinthians.
0: Mas isso mas isso é uma coisa, assim, é muito... Que, infelizmente, por exemplo, o futebol acaba trazendo, por, por ser muito visceral para algumas pessoas, assim, Sim. que não deveria, né? Mas, por exemplo, você pega caras como Danilo, né? Extremamente vitorioso no São oh, Paulo, no Corinthians. Sim. Importantíssimo nos dois clubes. Tem muita gente que, pô, pegou birra. E mal sabe da história de bastidor que ele viria para o São Paulo, voltaria. Você tem vários e jogadores fica... na história de São Paulo e Palmeiras que vestiram as duas camisas. Leivinha, César São Paulo... Júnior.
1: Júnior. Por exemplo, o Júnior ganhou a Libertadores de 99 pelo Palmeiras e o Tri de 2005. Sim. É, e, e o Júnior, velho, ele... Até eu estava numa matéria para o SBT, antes, é, antes do Mundial, lá no, agora, nos Emirados Árabes. E é, eu estava com ele e com o Tonhão. O Júnior, é, ele fez uma, uma outra tatuagem que era da Libertadores, tanto de 99 pelo Palmeiras quanto da Taça, de 2005 para o São Paulo. E o Júnior está na calçada da fama do Morumbi é um dos maiores... Para mim, é os Segundo ou terceiro maior lateral da história do Palmeiras. Para mim, só para ele para o Roberto Carlos, é do mesmo nível do Geraldo Escoto, que é uma outra época também, que eu mais li ouvi claro, do que vi. Talvez, praticamente, não tem imagem do Geraldo Escoto, que é uma pena. Mas, enfim, porra, o Júnior é portas porta abertíssimas, tanto no São Paulo quanto no Palmeiras.
0: Sim.
1: E, e, se... né? e um cara fantástico, Júnior. É, é hora, se... porra, eu ficava. Uma das coisas que me irritava muito no, no trido da América, tri do, do, do Mundial de São Paulo, que o Palmeiras acho que tinha o Márcio careca nessa época de lateral, assim. <risos> Não, tinha o Lúcio, que ele pode ter jogado no São Paulo. Não, pato, era não era o pessoal lateral do... É, mas era, não era mau jogador. Não,
0: mas é. Mas é a mesma coisa que você barrar o carinho do Jabar no meu Milwaukee Bucks, porque ele foi campeão no
1: Lakers. Cara, eu até entendo, e é maravilhoso que a gente tente compreender o incompreensível do torcedor, mas uma coisa assim, outra coisa é desrespeitar o torcedor... Estou olhando ali para o Kaique. Estou olhando aqui para o pessoal ali. Olha lá, os caras ali. Olha né? lá. É que Silva lá, lá, <risos> a transmissão aqui da Jovem... Olha lá, estamos aqui na arquibancada tricolórica, estamos em pool de emissoras pô, aqui. do é Cavio. Da... Esse Dani, né, no caso, Atlético Paranaense, corinthians mas enfim, para estar aqui estúdio ao lado, eu estou aqui no estúdio. Mas enfim, pô, respeite minimamente, né, cara? Quantos... Sim. Mas é, isso, isso afasta muita gente, né?
0: E é complicado. Agora, entrando aqui, tem um superchat aqui do Maicon, que ele fala o seguinte, já vindo um pouco mais para atualmente, né? Hum. Entre São Paulo e Palmeiras, a, a base do Palmeiras melhorou absurdamente nos últimos anos. O né?
1: investimento mudou a história mesmo a partir de 2015.
0: O que não foi feito na era Parmalat foi feito agora, né? Sim, e perfeito. E como é que você acha hoje quem está que formando melhor, né? Porque o São Paulo historicamente tem, tem, tem nomes, mas ultimamente não está... Assim, embora tenha um
1: time aí formado, Sim, né? excelente. No, grandes jogadores, grandes vendas, né? Sim. Assim, historicamente, São Paulo forma mais que o Palmeiras, forma melhor que o Palmeiras, né? Ou dá mais espaço, tem mais paciência. Eu peguei e falei de dois casos aqui. Talvez hoje não, porque o São Paulo ainda anda com muita impaciência e não, sem razão. E muita emoção também, por conta de anos um dos mais difíceis dessa hora de São Paulo. É, porque, ah, mas 57 a 70, o São Paulo estava construindo o Morumbi, tinha um Santos no Pelé, e tinha a primeira academia do Palmeiras, e tinha o Botafogo, tinha aquele grande cruzeiro, campeão da Taça Brasil em 66, era mais complicado, ok, mas assim o, 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 o São Paulo, pegando dois exemplos que não são caras da base, mas que chegaram jovens ao São Paulo e um que acabamos de falar, dos dois falamos Dario Pereira e Raí o Dario Pereira chegou em 77 ao São Paulo, era volante e tentaram botar ele de meia, então ele sentiu quando virou zagueiro, como eu falei, no segundo semestre de 80 virou, junto com os caras, uma das melhores duplas que eu vi na vida não só no São Paulo, no Brasil e no mundo o Raí chegou em 88 para São Paulo com a carga de ser irmão do Sócrates né? foi campeão paulista em 79 vice em 90 já jogando bem mas o ano que ele vira a chave e vira o rei Raí do Morumbi fundamental no Bi da América, e no primeiro mundial porque deu, no segundo ele estava já no Paris Saint-Germain em 93, no segundo semestre o, o Raí ele vira o jogo vira a chave em 91 e ele mesmo admite. Não. É o um ano do Raschi muito por conta do Tele Santana, que conhecia muito bem o irmão dele, o Sócrates, embora fosse tão diferente, conhecia um pouco, né? Ok. Mas assim, o Raí levou uns três anos para virar o que virou no São Paulo. Dario Pereira. Flamengo, né? quase, exatamente, de 91, de 90 para 90, aquela troca que eram quatro, acabou não rolando, rolou um pó, quase o Flamengo. Imagino que seria nessa hora do São Paulo, se tivesse ido. Ele foi o um fundamental. Se tivesse internet. Então, é, por é, nossa. Estava arrasado. Então, assim, é, o, São Paulo tinha, o São Paulo tinha um pouco mais de paciência. E o que aconteceu agora nos últimos anos é o Palmeiras investindo em profissionais excepcionais, como João Paulo Sampaio, a, a, a guarida do Cícero Souza, o trabalho do Paulo Souza, depois do Gagliotti, agora da Leila. Trabalho fundamental, até do próprio Alexandre Matos, né? no começo lá, quando chegou o Palmeiras em 2015, então mudou. Assim. E o um caso, por exemplo, no caso emblemático, é o Hendrick que o São Paulo não quis apostar, e é um fenômeno. O melhor Lá em 92, o São Paulo não quis pagar, o que não era pouco, 10 mil dólares à época, para pegar um jovem centroavante do São Cristóvão, que era o Ronaldo Fenômeno. Né? Acontece. Imagina o Ronaldo no São Paulo. E era o um São Paulo que não usava nem de centroavante para ser bida América e bi-mundial. O São Paulo não tinha um 9-9. E podia ter um dos maiores 9 de todos os tempos, senão o maior que é o Ronaldo Fenômeno. Acontece. Mas assim mas é bom dizer que o São Paulo ainda forma. É um centro de excelência cotia. né Se cobra, às vezes, de, de cotia muito demais. Mas... Ao mesmo tempo, cara, vai, até nomes que mal jogaram, tipo, o Luiz Araújo jogou pouco pelo São Paulo, acho que jogou oito jogos só e foi bem vendido. O Antony, tá jogando demais, aliás, evoluiu muito no Ajax. O São Paulo, ele meio que se livrava da bola, o potencial de finalização que o Antony tem agora, não tinha no São Paulo. lembra da estreia do Daniel Alves no Morumbi, teve uma bola que ele deu um traque, ele recuou a bola pro goleiro, quase um recuo internacional, o que melhorou o Antony pro drible, pro objetividade, a solidariedade e finalização. Então o São Paulo continua revelando muitos caras. Só que, infelizmente, por uma série de erros institucionais e que passam desde a reeleição que não devia ter do Juvenal-Juvenso, o São Paulo entra nessa draga. Estou dizendo que é só o Juvenal-Juvenso, mas o que o Juvenal e o Carlos Miguel Eder fizeram, e fizeram muitas coisas importantes, eu já falei aqui os minutos do São Paulo, e de novo a paciência. Quando trouxe o Silinho, em 84, era uma aposta arriscada. Quando ele mudou o clube e começou a apostar em nomes que seriam espetaculares, como, por exemplo, Miller e Silas, mas ainda é muito jovem. o São Paulo passou em um 84 errático. Mas o 85 foi campeão paulista, 86 campeão brasileiro com o Pepe, e em 87 o novo campeão paulista. Um time dos melhores da história de São Paulo, dos melhores que eu vi nos anos 80 no Brasil. Também fazendo essa mescla, grandes contratações, a troca do Pita em 84 pelo Zé Sérgio pelo Humberto, que era um ótimo jogador. O Santos até ganhou o Paulista em 84, mas ali começou a formar aquele ataque que seria maravilhoso, com Miller, Silas, Careca, Pita e Sidney. Então o São Paulo sempre teve essa coisa de formar muito mais do que o Palmeiras. Ainda acho o trabalho do São Paulo bom. Mas o Palmeiras é melhor. No momento, na base é melhor. Sim, sim.
0: Muito investimento e paciência, como você falou também, né?
1: E aí, Mauro, como é? Assim,
0: para a gente cumprir também o horário aqui, para você não ficar preso aí ficar. 24 <risos> é, que ter horas, tem, tem rodado
1: brasileiro. Né? É, que a tá que você pega o Brasileirão. Né? o Mas depois, é um prazer. Eu falo pra cacete mesmo. E é um prazer falar não. com quem entende, entende muito como você, Ricardo. Imagina. A galera,
0: é mais para você não passar e virar a noite aí de novo, É, né? não,
1: mas... eu vou virar do mesmo jeito, mas é realmente precisa, e até porque a patroa está com um problema de saúde e tem que voltar lá para casa também. Isso aí. Vou mandar duas,
0: pergu... duas perguntas rápidas aqui da galera que está no chat, depois eu mando para você também, a galera então que está no chat aí. Fiquem tranquilos que o Mauro vai ver todas as perguntas. Sim, sim. Que eu depois, né? É, para a gente entrar mais na, 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 no, no que é o propósito do nosso papo também e Perfeito. o que vem pela frente, né? O Rafael, ele manda aqui o seguinte, ele fala que esse ano, até agora, o único paulista que fez alguma frente para o Palmeiras foi o São Paulo, né? Verdade. Foi o único clássico que o Palmeiras perdeu. Você acha que, de um ponto de vista do lado de lá, né do muro, é, seria o time que o Palmeiras mais teve
1: dificuldade, foi o melhor rival? Com certeza. O paulista, a gente viu o primeiro jogo, foi 3 a 1, podia ter sido muito mais, sobretudo no segundo tempo. É, o gol do Rafael Veiga deu uma esperança para o Palmeiras, que depois, matematicamente, regulamentamente esportivamente não faz diferença, porque o Palmeiras fez uma partida fantástica, é né? uma orgulhada da história do futebol paulista numa final entre grandes desde 1902, né? e poderia ter sido mais. Mas enfim, é, mas foi uma partida felicíssima do Palmeiras. O Palmeiras vive agora o melhor momento com o Abel Ferreira desde que ele chegou ao clube em novembro de 2020. Né? Se vai ganhar mais alguma coisa, não sei, porque é duríssimo ganhar o Brasileiro, é duro ganhar a Copa do Brasil, e é duríssimo ser tricampeão da América. São Paulo sabe como é difícil, né? Bateu na trave, né? Embora seja tricampeiro, podia ter sido o em 94, mas não perdeu para um time qualquer. Ah, o Vélez não tinha ganhado, mas era o Vélez dirigido pelo em futuro maior treinador vencedor da história da Libertadores, que é o Bianchi, com mais três títulos pelo Boca e esse de 94 nos pênaltis do Molumbi. Pênaltis que eu nunca vou esquecer, porque o Vélez bateu talvez os cinco melhores pênaltis da história, né? E era indefensável, não tinha como. Aquela infelicidade do, do Palinha não tinha como. Mas enfim. É... Eu acho que o São Paulo é sim, e até por esse histórico, de, de, nos últimos 50 anos, 14 eliminações, 5. Queira ou não queira, o jogador até nem sabe, mas pesa. Pesa para nós, torcedor, pesa para o ambiente e tal. Sim, o Palmeiras vem de duas vitórias muito importantes no mata-mata. o São Paulo, brasileiro, o Libertadores de 2021, que começou a dar no bitre da América do ano passado, contra o Flamengo lá no Centenário. E, claro, o Paulista da maneira como venceu. eu falo como torcedor. Foi uma das mais felizes tardes da minha vida como torcedor do Palmeiras, os 4x0. Porque eu achava que já estava o tempo perdido. Tudo fe... Eu achava o Palmeiras favorito antes. Mas achava que ia se danar. Enfim. É, agora, nesse confronto, antes de a bola rolar, e claro, tem um clássico antes, de segunda-feira, enfim, que pode causar uma ou outra coisa tal, eu daria 60x40 para o Palmeiras. E para mim, que é meio muro bete, sou mureteiro e não quero nunca cantar favoritismo, não quero dar uma, nem conheço, não quero dar uma do Juba a mídia São Paulina, que falou as coisas, se animou demais. Depois ele reconheceu que ele estava muito animado, né? Não, mais animado ou desanimado, o que, que o Danilo vai fazer? Porra, o é um Danilo de sacanagem faz o primeiro gol, né? Um vídeo que viralizou muito. Eu gosto do trabalho do Juba, mas ali ele se animou. Normal. Eu estava super desanimado. Aliás, eu tenho. Eu sei, acho que eu publiquei, eu não falei que era meu filho, mas assim, quando o São Paulo fez 3x0, meu filho mandou lá no primeiro jogo, né? Eu tinha acabado de operar as costas, eu não estava trabalhando aquele dia nem na TNT Sports, nem na Jovem Pan. Aí ele falou: não vou no jogo. Ah, pega o meu ingresso, dá para alguém. Aí quando o Rafael Veiga diminuiu e falou: não, peraí. Ele acabou indo, toda aquela festa para nós palmeirenses. Mas enfim, hoje eu dou 60-40 para o Palmeiras. Hoje, hoje, estamos falando aqui quarta-feira, né? Enfim. Até lá, pode ser outra coisa. O clássico normalmente igual os desiguais, vai ficar a coisa mais igual. Tem essa coisa do São Paulo, tem essa coisa muito no próprio Rogério Senna. História do Rogério é absurda, né? E contra para o Palmeiras também, nem tanto como treinador, mas como atleta. E é aquela coisa, você vê o Rogério, todos os outros clubes querem vencer o Rogério, né? Ele é um monstro. Né? Ele é um dos meus melhores amigos no futebol, uma das pessoas que eu mais admiro e respeito é o Rogério sempre, né? Enfim, é, então tem tudo essa coisa. Mas hoje, hoje eu acho que está 60-40 para o Palmeiras. É, tem, tem, tem boas histórias
0: aí para adicionar essa, essa biblioteca do choque -Ria aí, porque. Vão ser em, em sequência também, segunda e quinta, depois de uns uhum. dias lá, o jogo de volta. né? E aí, vou fazer um bate-bola rápido até para dar um salve aqui para a galera, para a gente finalizar. Um abraço para os amigos do Diário Celeste, lá do Cruzeiro, que
1: estão acompanhando aqui a live. O oh, trabalho bem é legal também, parabéns para vocês. não é aqui, mas
0: acompanhando, bacana. Um abraço aí para o Robinho, a Vanessa Dias também, que é casada com o Erlan, lá do, do Parmeira Mil Grau. O oh, Erlan é maravilhoso, pô. Erlan é monstro. <risos> Que legal, o é né? a é né? nossa editora-chefe aqui, e imagina essa casa, né? Não. São Paulo e Palmeiras, dois sites ali, né? Maravilhoso.
1: eu não sabia dessa, pô, Vanessa, não é fácil. Hein? Eu já Sim. fiz o meu primeiro casamento e o segundo, a mulher da minha vida que é o meu segundo casamento, então, graças a Deus, duas palmeirenses, né? não ter ah. problema, meus filhos palmeirenses, os enteados, um é São Paulino é que nem o avô, outro é Corinthiano, que, é que nem o pai, mas faz parte, mas graças a Deus a caçulinha é palmeirense, com uma linda mãe dela de olhos e coração verde. Olha só, foi casado
0: com uma palmeirense de família verde. Inclusive alguns deles estavam aqui comentando
1: aqui na live. Um abraço aí para todos ah, é eles legal.
0: também. <risos> e aí, assim, bom, o pessoal falando aqui o Anderson Landim falando que gostava muito do Mesa Redonda da época lá com com, Isso. com vocês, né? Que tinha Verdade, é, torcida, né, organizada. Ele lembra o nome do livro. É. Ele posta aqui, cadê? 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 aqui? Eu perdi aqui na na, na na timeline, mas ele lembrou aqui do livro. É que aqui. legal.
1: E é verdade. A gente tinha é membros de torcida também, é torcida organizada. Conheci muitos torcedores da Independente, Gaviões, Mancha, Tupi, enfim, da Jovem, Leusa Fabulosa e tal. Assim, eu... Nada contra. Quem me conhece minimamente sabe o quanto eu interajo, sobretudo com os haters, né? Enfim, não bloqueio ninguém e tal, mas, ok. Mas assim, eu acho que um programa de auditório acaba sendo muito de auditório, o maior programa. Então, às vezes não sei citar nome, mas alguns colegas meio que fazem o negócio para levar um aplauso. Alguns adoram ser vaiados, né? Adoram ser odiados, que eu nunca vou entender. Nem, nem como jornalista, mas como pessoa, como ser humano, mas tudo bem. É, eu acho legal a interação, bater bola. Mas às vezes essa coisa de claque, não acho legal, mas foi sempre divertido. É isso mesmo. Boa, Anderson. Onde ah, os esporte se reivindica a história de bastidores 40 anos da revista Placar um belo livro do Márcio Cronin. Boa. Obrigado. Para aí pra galera para ler. Valeu, Anderson, pela aquela dica aqui do nome. É,
0: aqui o, o Lincoln também falando aqui, que foi buscar na memória um jogador uruguai que defendeu o Palmeiras e lembrou Isso. do lateral Diogo, que batia mais que pistão no Chevette <risos>
1: <risos> <risos> Ô, Lincoln, mandou bem para cá. E o Diogo batia. Ele era meio gordinho, meio bundudo, tal mas ele também batia um lateral legal na área. Era muito habilidoso, mas é... não era grande coisa. Mas é... Boa habilidade 15, 20 anos na Seleção Uruguaia também. Era, evidentemente, filho dele, do Diogo. Era Diogo também. Não era tão bom quanto o papai. Jogava na direita, jogava na esquerda. Tinha jogado no Pearol, na Seleção Uruguaia. Não era ruim, não. Mas também não era bom.
0: Teve
1: um outro lugar que era o César Pereira. Um dos maiores batedores de falta que eu vi. Mas só isso também.
0: Jogou no Santos também. A gente tem uma área lá no site que tem lá assim rivais, né? Que aí tem os caras que vestiram várias camisas, né? O Neto, né? O amigo que vestiu tudo.
1: Né? Teve Levinha, Evaí, jogou no São Paulo. Foi campeão, foi campeão em 2000. Foi, campeão 2000, foi importante no Paulista de 2000. Evaí, sim, sim, fez pra mim é no camisa gol. nova do Palmeiras. Que o César maluco não me escuta, que ele fica mais maluco ainda quando eu falo isso. Mas <risos> monstros, o César é quase que o um padrinho meu e o Evaí é outro monstro matador, verdade? Para os São Paulinos, o mais amargo de todos que a galera fica a pé da vida é o Cafu, né? Mas e, e com razão, né? Embora eu é. ame o Cafu, é uma das biografias que eu ainda vou escrever do Cafu. E é complicado para tá Malati Saragoça, o São Paulo acabou recebendo dinheiro. O, o, né, enfim, toda aquela confusão. E é normal que assim seja. Faz parte do jogo. Por exemplo, o Palmeiras ficou, não se pode comparar mesmo, o nível, o Ilcinho, lembra? O Il foi fundamental Sim. em 7 ou 8 nos no títulos do São Paulo, do bi, do, 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 do tri brasileiro. O Ilcinho era uma das revelações da base do Palmeiras e acabou jogando poucos jogos e já bolou o muro para o São Paulo. Ficou marcado. É normal que assim seja, né? Nem se compara o Wilson, que não foi mal um mau jogador, mas o Cafu foi é simplesmente o jogador que mais jogou, com a camisa mais importante da seleção brasileira, e o único ser humano que disputou três finais seguidas de Copa do Mundo. Esteve na final. Ganhou duas, né? E perdeu uma de 98. Como, né? Fundamental, 100% Jardim Irene. Maravilhoso Cafu.
0: Grande Cafu. A, a citação do Tele sobre
1: ele no Roda Viva é fantástica. A
0: gente faz uns cortes de vez em quando também, que vale a pena... Vocês assistiram. E olha, o Tele é monstro,
1: e o Tele falava, e o Cafu não queria, não quero ser lateral, não... e o Tele me o saco. Pois o é, Tele. tudo que deu. Suco de Tele Santana. Pois é. para mim, o Rinos
0: Mi... mais que o Rinos Mitchell assim, eu... o... Né? o que o Rinos Mitchell foi para Holanda, o
1: Tele foi para o Brasil, mas... Uhum. Hum? E, e, infelizmente, os dois não era Copa também. Maravilhoso. O Holanda como a Hungria em 54, o Brasil em 82. Acontece. Pois é. Mas... Bom... Mauro, queria te agradecer muitíssimo. Voou, ter... Era para a gente falar uma hora, ficou uma hora e vinte aqui. Mas... <risos> e falaria mais, mas a né, gente precisa namorar para saber a rodada do brasileiro. E o Ricardo, estamos querendo, podendo, vai ser um privilégio que você conhece muito de futebol, faz um trabalho bárbaro, muito legal. Que outros clubes além do São Paulo tivessem pessoas como vocês para, como você para ter esse tipo de papo, desse nível e desse conhecimento, né? de querer conhecer mais, de ter o equilíbrio, sem perder a paixão, que é fundamental. Então, o que vocês fazem é bárbaro. Então, parabenizo mais uma vez aqui, Bancada Tricolor, e a honra que é de estar aqui com você. E com todo mundo claro, que está aqui. Para mim, assim, é uma honra
0: gigantesca. Você é um dos caras que eu mais admiro. Minha assim. é. mudança de carreira foi de TI durante muitos anos, é para o jornalismo, por um dos responsáveis é, é, é você.
1: Obrigado. obrigado.
0: Para mim é um grande prazer aí ter você aqui na nossa casa. A casa é sua também. E, cara, a gente vai fazer várias outras ainda presencialmente. Vamos! Deixa eu essa, essa com coisa certeza.
1: Toda. Aliás, desculpa só dar uma alongadinha, mas tem a ver, evidentemente, com o choque. De... O primeiro que eu vi foi 20 de fevereiro de 74, o último jogo do quadrangular turno único do, do brasileiro. Foi um 0x0, o Palmeiras foi bicampeão, né? E... e foi a única final na vida que eu vi com meu pai então para mim, além de ser a primeira que eu vi foi, teria sido a única, porque primeiro o Palmeiras não ganhava, o meu pai estava trabalhando a gente não conseguia, como por exemplo no Paulo de 76 Paulo de 74 ele ficou com medo que eram 20 mil palmeiras e mais de 100 mil 40 anos, a gente ouviu pelo rádio com o grande uh, Osmar Santos nesta casa aqui na Jovem Pan e, e aí a partir de 90 eu já falei, comecei a trabalhar, então não dava e meu pai morreu de medo, como eu já falei também então para mim, uh, o choque re representa, eu tinha 7 anos é, sete anos, 73. E foi o primeiro título que eu vi em estádio. E com meu pai, e foi o único, né? Não saberia, né? Não sabia que ia ser jornalista, não saberia que meu pai, o Palmeiras ia ficar 16 anos na fila. E que <risos> e eu ia trabalhar a partir de 1990, 91 com isso aí. Então, assim, é, um, um choque rei para mim representa muito, porque quase sempre eu lembro. Aliás, me estreia em rádio esportivo foi exatamente em 91. Aquele 0x0 que a gente já falou, do, que o mandar mandou a bola no travessão, que o. Que, o, que a perna do, do, do Júnior se quebra, o Dorival Júnior num lance com o Raí, que não houve maldade, foi um acidente de trabalho. Foi a minha estreia pela Rádio Gazeta, com os grandes Paulo Soares, que me levou para a Rádio Gazeta, junto com o saudoso Pedro Luiz Pauliello, que estava comentando comigo, com o grande São Paulino também, cracaço Alberto Helena Júnior, que era o diretor da Rádio Gazeta. Então, para mim, o, o, o primeiro jogo que eu comentei em rádio foi um São Paulo e Palmeiras. Também foi um 0x0, mas daí o São Paulo foi ser campeão paulista. E o primeiro que eu vi foi um Palmeiras campeão em 73, um o 0x0. A, a primeira lembrança de ver um jogo pela TV foi o 3 de setembro de 72, Palmeiras 0, São Paulo 0. São Paulo vice-campeão paulista de invicto de 72, o tri, primeiro tri, e Palmeiras campeão invicto da primeira academia de 72. Então, quantos choque reis eu vi? Aliás, nem um com gol, né? Diga-se, né? Eu para o Palmeiras, eu lembro de tudo. Então, para mim, o Choque Rei é sempre uma emoção e foi emocionante estar com vocês aqui na arquibancada Tricolor.
0: Pô, que legal. Muito bom saber aí de várias histórias, muitas coisas legais aí, curiosidades. Saber também o quanto, de alguma forma, o São Paulo também está ligado à tua história, à tua vida, né? E, e a gente agradece muito, não só pela presença, mas assim, de como você defende a verdade... Como eu falo sempre aqui, um dos vídeos mais bacanas aqui é, são os debates que você participa, que você, assim como outros grandes jornalistas, sempre tem o um compromisso aí com a verdade, então você é sempre é bem-vindo aqui na nossa casa. E vocês que estão assistindo aí, ou que vão rever depois, vão ouvir no Spotify, no Deezer também, participem, se inscrevam, de, deixem um like, sigam os trabalhos aqui também do Mauro Betti na TNT Sports, SBT, Jovem, Jovem Pan, estamos.
1: Tudo, no né? nosso é. também, que A gente faz também as coisas lá. É, só não e, tá no infância, dizer... né? Ah, e um monte de coisa, e futebol, um monte de coisa e tal, as coisas novas que daqui a pouco a gente vai anunciar também na mídia. E só para lembrar uma coisa também que eu devo muito ao São Paulo, mesmo de carinho, de consideração, quando meu pai morreu, eu tava lá na Rádio Bandeirantes, eu dei a notícia, né, que foi a maior informação que eu tinha o meu maior furo jornalístico, é o único que eu não queria ter, que era a morte do meu pai. Aí eu li um texto de sete minutos e meio, que eu tinha escrito pro meu blog na época, do Lancinete, e isso saiu repercutido em todo mundo mesmo, Dois dias depois eu vi o tamanho da loucura quando me entrevistaram da Itália para falar como é que é dar a notícia da morte de um colega de trabalho, que no caso é o seu pai, como eu dei no grupo Bandeirantes lá. E era logo depois do jogo São Paulo-Universidade Católica, o jogo de volta na semifinal da, da, da Sul-Americana, que o São Paulo venceria depois contra o Tigre. E eu nunca vou esquecer, porque naquele dia o vice-presidente de São Paulo, João Paulo Jesus Lopes, que é um amigo querido que o futebol me deu, ele ligou falou eu, quase todo dia ele me perguntava para saber do meu pai e naquela tarde de quarta-feira às 12 e meia da tarde um boletim no hospital Albert Einstein vizinho da rádio Bandeirantes vizinho do São Paulo Futebol Clube é, deu que era um estado irreversível logo depois o João Paulo me ligou me confortando tal e ele falou perguntou se assim, para casa vai trabalhar no jogo eu falei eu decidi com a família eu vou trabalhar porque eu acho que até honrar o meu pai e minha cabeça enquanto não, não acontecer eu prefiro estar trabalhando ó, falou você vê ao morumbi estarei de braços abertos vou te abrir a céu. eu falei ó oh, João eu falei para ele por telefone, eu falei, agradeço muito todo o carinho e a atenção que você tem dado, o respaldo e tal, mas eu decidi fazer o jogo de estúdio. Embora o Morumbi seja até mais próximo fisicamente do que a própria Rádio Bandeirantes na época, mas eu sei lá, eu pelo Nada contra o São Paulo teve um carinho absurdo, como o Palmeiras teve, o Corinthians também, mas assim, eu não quero estar num, num estádio que não seja do Palmeiras, num jogo que seja do Palmeiras. Então, eu vou estar no estúdio. Eu estava na época, naquele momento, quando morreu, eu entrevistando o Rogério Ceni o Rogério Ceni brigando com o Milton Neves, o Milton Neves brigando com o Rogério, quando o meu irmão me ligou para dizer: tu nunca vai esquecer o carinho, a atenção, o respeito que o São Paulo Futebol Clube, em nome do João Paulo Jesus Lopes, deu para mim, inclusive, um momento que era cara sempre muito obrigado com o Juvenal Juvenal, mas enfim. É, nunca vou esquecer isso. O carinho, o respeito, a admiração, para mim também eternos desse carinho e respeito que São Paulo deu ao meu pai e à, e à nossa família.
0: Que bom, bom saber. Esse lado humano é importante também. Sempre está em evidência para a galera também entender que futebol é diversão.
1: como o também. É... também. É. Quero que vocês, explodam, que vocês percam para a gente, também. mas enfim, vocês também querem, mas com respeito sempre, republicanamente. Só nas quatro
0: linhas, é isso aí. É, exatamente, exatamente.
1: Bom, que tudo lindo, maravilhoso, somos co-irmão, mas a gente quer ganhar de vocês, vocês querem ganhar da gente e é maravilhoso. Porque nada Desde é melhor do que isso. Melhor do que ganhar de vocês é vocês perderem da gente. E não é só não, isso é a realidade, é em todas. Porque o lindo do futebol é isso, né, Ricardo? Eu amo é. a minha família e odeio a sua. Às vezes eu gosto menos da sua do que eu amo a minha. E faz parte, é do jogo. A gente assim. desopila a parte do futebol e é um privilégio ter grandes rivais como vocês.
0: Valeu, valeu mesmo, Mauro. Obrigado aí mais uma vez, um prazer. Um grande abraço aí para você, para todo mundo aí do estúdio também. E, bom, fiquem ligados aí, tem muito mais conteúdo, a galera lá secando ali, Atlético e Corinthians. E vocês acompanhando aí os canais da Arquibancada também, seguindo os trabalhos aí também do Mauro. Fiquem ligados, tem muito mais conteúdo vindo aí pela frente. Obrigado, Mauro, obrigado a todos aí, um grande abraço. gente,
1: sempre um abraço.